1: AKA Videofils. Jo, was geht? Alle am Start. Wir sind am Start. Ihr seid am Start. Und äh, wir sind ganz relaxed. Ich sitze auf einer Meditationskissen und fühle mich super. Oh yes. Chillig, Heute on the floor. Yes. Grounded. Der Guy. Ja. Yeah. Oh, ich freue mich super. Ich habe echt richtig Bock gehabt, hier heute Abend zu sitzen. Jetzt ist endlich das Ende des Tages erreicht mhm. und wir können ein bisschen chillen und ich ja, es ist mega schön.
0: Aaron, willkommen. Wie geht's dir, mein Lieber? Äh, Mir geht's blendend. Dankeschön. Das ist wundervoll. Uns mhm. allen geht's gut. Wir sind mhm. alle in einem guten Modus. Wir hatten schon einen Mini-Smalltalk. Ja. Gerade haben uns so ein bisschen eingelabert. Ja. Wir mussten uns schon stoppen. Ja, genau. Wir hätte hätten eigentlich jetzt schon auf Rekord drücken sollen. Hätte man machen vorher, können. Ja. Ja. ja, das stimmt schon. Ja. Ich spare mir diesmal so ein bisschen die Introduction, weil ich habe letztes Mal beim ähm, Telefonat ja schon fast alles vorweggenommen, außer deine Lieblingseisorte, die wir jetzt aber auch alle kennen. <lacht> Willst du noch irgendwas zu dir sagen? Willst du dich selber einfach mal so in zwei, drei Sätzen introducen, so wie du es machen würdest? Klar kann ich machen. Ähm, hallo, ich bin der Aaron. Ich habe mit 15
2: Jahren, glaube ich, angefangen äh, Beats zu bauen. Damals oh. richtig äh, klassisch, so mit äh, Plattensammlungen vom Papa durchgehen, die glücklicherweise ähm, Viele schöne Sachen äh, beinhaltet hat, viele Jazzplatten und so, viele Klassiker nice. und ja, also wa was habe ich damals gehört, so V-Mann aka Hiob mhm. jetzt, äh, Morlock Dilemma, mhm. Retrogott, Hulk Hoden, äh, das waren so die, die Sachen, die ich damals an Hip-Hop, also das waren eigentlich die ersten richtigen Hip-Hop Sachen, die ich gehört habe. Ähm, Nachhalt zu so Jugendsünden mhm. so Bushi Bushido Elektro-Ghetto hatte ich auf jeden Fall auch mhm. Die ähm, hatten wir alle, die Jugendsünden, glaube ich Und äh, das heißt das waren so die Vorbilder, also halt extrem samplelastige ähm, Beats und super dreckig und lo was ich damals noch nicht richtig verstanden habe, also ich habe es glaube ich äh, irgendwo gefühlt und äh, konnte das aber nicht artikulieren und habe mich immer darüber geärgert, dass meine Sachen nicht so klingen, wie die von meinen Vorbildern, weil es einfach alles immer zu sauber und zu neu und zu fruity-loopsig war. Ja. 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 Mhm. Ähm, genau. Und dann ähm, irgendwann wurde aus dem Beatbauen dann doch mehr irgendwie konzentrieren auf äh, Schlagzeugspielen, was ich schon auch eigentlich super lange gemacht habe, aber also als Teenager war irgendwie Hip-Hop und Beatspawn dann einfach interessanter als Schlagzeugspielen, aber irgendwann kam das dann wieder und das war dann so in meinen frühen 20er Jahren dann auch so das Haupt, ähm, Hauptinteresse, da ich eigentlich gar nicht mehr produziert, mhm. nur noch irgendwie live Musik gespielt, und habe dann irgendwann äh, mich entschlossen, nochmal Musik zu studieren. Und das hat mich nach Leipzig geführt. Hier studiere ich Jazz-Schlagzeug. Yeah. Und dann in der Corona-Zeit, äh, wo da nicht mehr viel los war mit Konzerten, äh, habe ich dann wieder angefangen, Beats zu bauen. Einfach so als, ich würde mal sagen, so als Hobby. Weil ja. es ist einfach, wenn man sich so mit, auf Mucke konzentriert und vor allen Dingen halt so in diesem akademischen so, Musik Umfeld ist, dann ist es, dann wird von einem irgendwie erwartet, also nicht nur von lehrenden Leuten, sondern halt auch irgendwie vom Umfeld. Alle suggerieren einem so, dein Wert als Mensch hängt davon ab, wie viele Stunden du am Tag übst Yo. und wie gut du über Rhythm-Changes klarkommst. Mhm. Also gut, bei Schlagzeugern relativ uninteressant, aber mhm. deswegen nur halt crazy viel geübt und ähm, kein Hobby halt gehabt und Yo. dann war so, ja, ich glaube, ich fange mal wieder an mit Beats bauen. Geil. Hab mir Ableton äh, besorgt und dann ging es los.
0: Jetzt, jetzt sitzen wir hier. <lacht> mm -hmm, mm -hmm. True. Geil. Und davor, also bevor du nach Leipzig gekommen bist, hatten wir auch ein Telefonat, warst du in Berlin auch an der Audioschule, wo du auch super viel gedrummt hast. Ne? Also da hast du Tontechnik auch ein bisschen gelernt, aber trotzdem übelst viel Schlagzeug gespielt? Also der Studiengang äh, nannte sich, ich
2: weiß gar nicht, ob es den noch so gibt, also die Schule hat auch einen anderen Namen, mhm. als ich da studiert habe, hieß die, ähm, die Hochschule der Populären Künste, die HDPK mhm. und jetzt hat die glaube ich einen englischen Namen mhm. ähm, und ich weiß gar nicht, ob es den Studiengang so noch gibt, äh, Audiodesign war der Name und ja. das war so ein sage ich mal, ein oberflächlicher Einstieg in alle möglichen Themen. Also wir haben da wirklich von audio kunstinstallation in, ein in einem Semester zu im anderen Semester halt irgendwie lernen, wie man Bands aufnimmt im nächsten Semester, lernen, wie man ähm, so im Synchronstudio arbeiten würde. Krass, so
0: Foley-mäßig?
2: Ja, und auch so also Sprachaufnahme und Klarkommen mit halt so ja, ich muss auf Lippensynchronität achten Ach stimmt, und ob ich spucke, in der Stimme höre, bis mhm. zu audio Also sozusagen von Kreativen und so Dienstleistungssachen alles so ganz grob mal angeschnitten mhm. mit einer kleinen musikalischen Ausbildung. Also wir hatten da Gehörbildung auch, alle mussten ein bisschen Klavier spielen. Yep. Und ähm, das lag aber daran, dass man da halt auch einen staatlich anerkannten Bachelor erhalten hat am Ende und deswegen das Curriculum da halt so ein paar Sachen drin haben musste. Mhm. Das ist vielleicht dann anders, als wenn man an der SAE studiert, da kann man, was ich glaube ich eigentlich sogar cool finde, dann so vielleicht verzichten auf sowas wie, ja, also ich weiß nicht, ob, ob es ist cool, einen Unterschied von der kleinen und der großen Terz zu hören, auf jeden Fall, mhm. so Wissen ist sowieso Macht, yes. Kids zieht euch rein, die Terzen, mhm. <lacht> aber ähm,
1: manchmal, ja, also manchmal,
0: Niki, dreht schon ab, ich bin schon so,
1: vor einem rumnerden seid ihr schon, <lacht> <lacht> ey, krass, äh, ja ich finde super interessant, aber was, äh, bevor ihr jetzt übelst tief ins Thema geht, ja, ja, ja. Äh, ich habe ja gecheckt, guck mal, Aaron ist jetzt für mich äh, ein neuer Dude auf jeden mhm. Fall, ich äh, bin jetzt das erste Mal into in seinem Stuff, finde super interessant, aber ihr beide kennt euch ja schon eher, mich würde voll interessieren,
0: woher bei dir, wo ihr euch herkennt. So. Na, wir kennen uns über einen gemeinsamen Kumpel einfach. Also einer ja. meiner ältesten Freunde, der ja. studiert mittlerweile auch Jazz, aber Kontrabass an der HMT. Oh, okay. Und ich meine, ihr habt denselben Studiengang belegt einfach. Und wir,
2: wir hatten so den, äh, wir haben uns zu einer einfach sehr ähnlichen Situation in unserem Leben kennengelernt. Ähm, ja. Wir hatten beide vorher eben was anderes studiert. Mattes war das, glaube ich, was in die Richtung Sport und Geschichte oder so. Yes. Mhm. Ähm, und wir haben dann in Berlin beide Studienvorbereitungen gemacht. Das ist ein total okay, geniales krass. Angebot. Ähm, an äh, alle Zuhörenden, wenn ihr Interesse haben solltet, nochmal irgendwie was mit Musik zu studieren, gibt es in Städten wie Leipzig oder Berlin von den Musikschulen das Angebot, äh, so Unterricht zu nehmen, der einem auf die o Aufnahmeprüfung an der Hochschule vorbereitet. Also richtig so gezielten... Unterricht für dieses Szenario mhm. und das ist super hilfreich. Also so die meisten Krass. Leute, die äh, an der Musikhochschule landen, sind Leute, die auf dem Gymni äh, Musikgymnasium waren oder die einfach schon super lange spielen oder Leute, die diese Studienvorbereitung haben. Also so Leute, die so hobbymäßig so irgendwann mal denken, ja, ich glaube, ich studiere jetzt mal Musik und dann unvorbereitet in diese Aufnahmeprüfung gehen. Mhm. Äh, den, die haben, glaube ich, häufig dann die Erfahrung, dass sie da auf mit Sachen konfrontiert sind, auf die sie nicht vorbereitet sind, weil es dann doch so sehr speziell ist, einfach dieses, dieses Szenario der Aufnahmeprüfung und auch super stressig. Ja. Ich habe mich da drei Jahre darauf vorbereitet. Wow. Und ich glaube, mattes hat sich, hat auch viel Zeit und Arbeit reingesteckt. Mhm. Und eben in dieser Situation haben wir uns kennengelernt, beide so voll am ey, wir brauchen einen Studienplatz und krass, und wo mhm. bewerben wir uns? Oh, mhm. es wäre so geil in Leipzig oder, mhm. oder in Berlin bleiben zu können. Sind wir mal ehrlich, da haben wir beide gewohnt und hätten beide da natürlich gerne einen Platz bekommen, aber Berlin ist eine der so, ähm, also das Jazzinstitut ist eine der so renommiertesten Adressen in ganz Europa, da
1: hat man einfach ja. krasse Konkurrenz. Krass, wie viel, äh, wie, viel, äh, du, äh, wie viel Studienplätze gibt es da und wie viele Leute bewerben sich da drauf? Also in dem so Jahr, pressure, oder? Also ja. ist, du kannst
2: dich einmal pro Jahr quasi bewerben und in dem Jahr, wo zum Beispiel ja. jetzt ich genommen wurde, sind es Jonas und ich gewesen. Also Krass. einfach zwei Leute, die dann Schlagzeug... Studieren. Wow. Ja. Ich meine, da bewerben sich jetzt nicht Hunderte, Ach aber schon, auf jeden Klassen. Fall genug Leute, dass es, äh, ja, dass es sich ja, ziemlich toll anfühlt, wenn es klappt. Ja. Mhm. Ist vielleicht auch so ein kleines Problem an der ganzen Geschichte, dass es einem so suggeriert, dass man irgendwie krass ist. Mhm. Äh,
0: und ja, das sollte es nicht. Mhm. Mhm. Aber war das für dich der Punkt, als du dann angenommen wurdest oder schon davor in der Vorbereitung, dass du für dich als Mensch entschieden hast, ich will jetzt eigentlich Fulltime-Musiker werden? Kann man das so sagen? Gab es für dich irgendeinen Punkt, wo du dich da sozusagen für entschieden hast, das zu machen? Also ich war schon jahrelang so zu feige überhaupt, ähm zu
2: denken, dass das mit dem Studium was für mich wäre. Mhm. Ähm, ich habe immer gesagt, wow oh, ja, das ist nur für Leute, die halt auch richtig viel üben und so. Und ich habe nie viel geübt, beziehungsweise ich habe als Teenager und Kind gar nicht geübt. Mir ist das immer ziemlich zugeflogen. Und wenn es dann mal komplizierter wurde man hätte, und ich hätte üben müssen, dann weiß ich gelassen. Mhm. Und ich konnte so ein paar Sachen ganz gut und hatte meine Stärken, die ich immer weiter ausgebaut habe. Aber die Schwächen sind halt immer Schwächen geblieben. Mhm. Und äh, irgendwann habe ich dann halt eine Band angefangen zu spielen aus Potsdam, Footprint Project heißt die Band und da sind äh, ein paar Mitglieder einfach drin gewesen, die mir extrem in den Arsch getreten haben, die mittlerweile halt auch heftig am Start sind. Unser ähm, Pianist Moses äh, ist jetzt dieses Jahr, ich glaube, es äh, kann ich hier an der Stelle sagen, na wobei ich, mach's, ich weiß nicht, ob es ihm so recht wird, bei einem großen, bekannten, deutschen äh, 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 ähm, Rapper und Sänger in der Band und mhm. äh, ist dessen äh, Pianist und äh, hat äh, äh, auf dessen Album irgendwie Zeug eingespielt und der ist heftig am Start der Moses. Ähm, ihr, ihr kennt auch alle die Person, für die er spielt. Glaube ich, ja. Ähm, und Leute wie der ähm, haben halt in dieser Band einfach ein Niveau auch von den anderen so abverlangt, auch wenn es eigentlich Musik war, die wir so schon auch vom Niveau her abrufen konnten, aber mhm. wenn du halt Leute, der war auf dem, zum Beispiel auf dem Musikgymnasium mit einem anderen auch aus dieser Band und die beiden haben uns halt einfach heftig in den Arsch getreten mhm. und deswegen habe ich auch wieder angefangen zu üben und habe gemerkt, ey krass, das ist ja voll geil, wenn man zwei Wochen was übt, was man nicht kann, crazy dann viel. kann man es auf einmal yep. wow und das ist mhm. Wahrscheinlich der größte Gewinn, glaube ich, den so Instrumentlernen mit sich bringt, dass man vielleicht schon als Kind relativ früh diese Erfahrung machen kann: krass, wenn ich was
0: übe, dann kann ich das irgendwann. Mhm. Ich, ja, ich finde, das ist so für mich als ja auch Halbpädagogen oder Sozialpädagogen, ist das so übertrieben übertragbar. Geil. <lacht> übertrieben übertragbar aufs generelle Leben, weil du dich irgendwie da durchbeißen muss durch diese Phase, das macht erstens vielleicht nicht immer Bock, ist vielleicht anstrengend, physisch anstrengend, mental anstrengend und wenn du genau diesen Punkt erreicht hast, von dem du gerade sprachst, ist das Gefühl halt schon sehr erfüllend auch, also ich kann das mega gut nachvollziehen, weil ich auch Schlagzeug gespielt habe, nicht so intensiv wie du, ähm aber da ist ja erstmal das Setting schwierig, also du brauchst irgendwie einen Platz, wo du überhaupt üben kannst, das war bei mir zum Beispiel oben in meinem Zimmer mit einem echten Drumkit, damals waren die E-Drums, man sieht jetzt hinter mir das E-Schlagzeug für irgendwie knappen Taui, da gibt es auch ganz andere Sachen, die viel näher am realen Drumset sind, ähm, aber es ist unfassbar laut, die Nachbarn beschweren sich, das ist bei allen Blechbläsern, glaube ich, ein ähnliches Problem und alleine das zu finden, ist halt äh, nicht so easy, so. Aber ja, du hast auf jeden Fall voll recht damit, also das kann ja. kann man jedem an die Hand geben und auch allen jungen Kids da draußen, das ist immer so eine Sache, die ich auch versuche an die Hand zu geben, dieses Durchboxen auch manchmal an Stellen, die unangenehm sind, kann super äh, rewarding sein, also super, ach, helft mir mit der Übersetzung, ähm Gewinnbringend sein ja. am Ende sozusagen.
2: Und bei ja. sowas wie Musik oder was Kreativem ist es halt auch was anderes, als wenn einem irgendwie Eltern erzählen: Ey, du musst deine Hausaufgaben machen oder ja, du musst für die Biologie hoffentlich, lernen. Weil also das ist so, das hat vielleicht auch noch so ein anderes Geschmäckle mit mhm. so: ähm, Nee, du musst dich durch unangenehme Sachen durchkämpfen. Übertragen auf Musik oder im, im Fall von Musik mhm. kann man das quasi diese Erfahrung machen von irgendwie. Arbeit zahlt sich aus, wow, was für ein komischer ja. Satz, aber mhm. halt an, an, an in einem, in einem äh, Umfeld oder in einer Sache, die halt ein bisschen unschuldiger oder sch einfach schöner ist. Und für einer.
0: einen selbst. Vielleicht ja. ist das auch das Wichtige. Du ja. machst das nicht, hoffentlich machst du es nicht für deine Eltern oder für irgendjemanden, der das von dir erwartet, sondern du machst es, um dein Skill zu verbessern und mit jedem kleinen Step, den du da irgendwie als positives Erlebnis hast, fühlt es sich auch besser an und dann wird die Motivation teils auch, glaube ich, größer. Wenn man so diese kleinen Steps macht und die Erfolge hat, dann boostet einen das auch viel mehr, um da weiterzugehen. Ja. Ey, da muss ich nur ähm, die Phrase treffen, dass äh, fürchte nicht den Typen,
1: der tausend Schläge einmal gemacht hat, sondern den, der einen Schlag tausendmal gemacht hat. Mhm. Und äh, passt super gut. Ich glaube, Motivation kommt und geht, aber wenn du fleißig bist so und immer am Ball bleibst und einfach durchziehst, auch wenn die Motivation mal nicht da ist, dann kann es nur gut werden, glaube ich. Mhm.
0: Ja, es ist auch so. ich es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich mag auch dieses, ich wäre auch früher in den Staaten gelebt und da kriegst du das auch immer reingedingst, so dieses doofe American Dream Ding, so es hat nicht jeder die Möglichkeiten, deswegen meinte ich auch das mit dem Üben und diesem Setting, ja, du ja. brauchst Rahmenbedingungen, die dir das ermöglichen, das zu machen, ja, klar. Ähm, weil sonst geht halt gar nichts, so ja. du kannst so fleißig sein, wie du willst, aber wenn du nicht die Rahmenbedingungen hast, um irgendwie das zu tun, No way. Und
1: deswegen ist ja auch Hip-Hop das Ding einfach für viele Leute, die halt nicht die Möglichkeiten haben, weil du halt einfach ich meine, ganz am Ende kannst du dich an die Corner stellen und einfach a cappella freestylen und du brauchst halt nix und das ist halt so geil an, an, an diesem Einstieg, diese Schwelle Hip-Hop machen zu können, ist halt einfach so gering, dass es halt super cool ist. Und so war es bei uns. Ey. Wir haben in der sechsten Klasse einfach Spicker geschrieben und auf diese Spicker-Punchlines geschrieben und uns die vorgeworfen. Dann hat der Nächste die Punchline draufgeschrieben und dann haben wir die wieder zurückgeworfen. Mhm. Das war der Einstieg in Hip-Hop, weißt du? Und deswegen finde ich es super krass, dass äh, ihr dieser ganze Kosmos des Studierens, HMT und mhm. diese Art und Sozialisierung mit Musik ist super krass. Ich habe da so mega Respekt davor einfach. Und ähm, bei uns war das komplett anders einfach. Wir sind halt einfach aus der Kalten da rein, weißt ja. du, und haben diese ganze Sozialisierung, deswegen können wir auch keine Noten lesen, also ich zumindest nicht, weißt Ey, du. Nee, ich wünschte ich gar wünsch nicht. Aber es ist eine ganz krass andere Herangehensweise an Musik. Ich habe da so krass Respekt davor, so into zu sein in diesem Thema. Das ist mhm. Wahnsinn. Ich frage mich ja. da übrigens, ähm, wie du dich äh, zum Beispiel fühlst als, als Produzent. Es gibt...
2: Ich meine, das ist auch irgendwie Bubble, aber wenn ich durch mein Instagram durchgehe, sehe ich ganz viele Producer-Videos, wo halt richtig irgendwie Feuerwerk angezündet wird mit teilweise komplexen Chords und mhm. irgendwie äh, häufig Leute, die so äh, wahrscheinlich vom Jazz und auch so einem akademischen äh, Bildungsweg kommen, die irgendwie jetzt Beats bauen, mhm. aber eigentlich so Jazz-Pianisten sind und mhm. da halt heftig abdrücken. und dann Oder frag, fünf Instrumente spielen. Genau, und dann frage ich mich auch immer so, geil, wird jetzt halt mhm. eigentlich so diese, dieses so Hip-Hop und Beat-Bau-Ding auch so gentrifiziert quasi? So. Mhm, das ist cool. so, ja. So, 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 ja cool. Spannend. Wie, wie, wie fühlt sich das an, wenn du durch dein Instagram gehst und einfach ganz viele so Producer siehst, die da halt viel Aufmerksamkeit bekommen, wo du merkst, so krass, der, der Typ spiel zehn Instrumente, mhm. super virtuos und es ist mhm. super viel irgendwie Musik, Knowledge und sowas mhm. hinter so was, was für ein Gefühl gibt dir das, wenn,
0: wenn du irgendwie denkst, so ja, wir haben uns das irgendwie selber zusammengepuzzelt mit, mit Fruity-Loops und Samples und Ja, also ich glaube, einerseits ist es mega einschüchternd, wenn man sich sozusagen davon so, wenn, wenn man das zu nah an einen ranlässt, am Ende habe ich mir immer gesagt, die Leute, die deine Mucke hören, die sehen all das nicht. Also da geht es am Ende um das Gefühl, was du transportierst und das war auch früher bei uns, ich komme ja aus einer Post-Rock-Band ohne Sänger oder Sängerin und uns haben früher alle gesagt, Leute, ihr könnt damit nicht auf die Bühne gehen, das funktioniert nicht, so euch hört keiner zu, das ist mega unkonventionell, was ihr macht, aber am Ende ging es halt irgendwie doch und die Leute haben es gefühlt und das war glaube ich bei mir immer so diese eine Sache, die ich mir immer auch noch in den Kopf rufen muss, glaube ich, dass, dass das das Wichtigste ist. Und da ist egal, wie lange du an deiner Progression sitzt oder ob du die per MIDI einprogrammieren musst, weil du das halt rein technisch gar nicht kannst. Ähm, wenn du dich ein bisschen mit MIDI auseinandersetzt, dann kann man auch irgendwo nah rankommen und dann geht es halt darum, fühlen es die Leute oder fühlen die Leute das nicht? Und dann muss ich auch dazu sagen, ich versuche mir nicht, auch wenn ich natürlich in der Szene so ein bisschen unterwegs bin und mir auch Sachen anhöre, aber zu viel von diesem ganzen Social Media ist auch nicht gut, glaube ich, für uns als irgendwie independent KünstlerInnen, die halt so ihre eigenen Brötchen backen und sowas. Also ich meine, die Welt ist so riesig und so international, wenn du ja. du findest immer jemanden, der krasser ist als du, auf allen ja. Ebenen, was Mixing angeht, was Mastering angeht, was irgendwie ja. Skill Level angeht. Mich flasht am meisten dieses, die drehen sich um, sitzen an ihrem Moog Sinti, spielen was ein, die Loop läuft weiter, graben die Gitarre, Machen da drauf den krankesten Riff, Lick, was auch immer. Drehen sich um, nehmen das Saxophon in die Hand. so Und du denkst dir, yo, okay, du bist eine One-Man-Band. Was geht bei dir? Das werde ich in meinem ganzen Leben nicht schaffen können. Die Zeit habe ich gar nicht, jetzt anzufangen, mit irgendwie fast 30 noch fünf Instrumente zu lernen. So. Also, ja, aber es kann auf jeden Fall auch einschüchtern. Und das ist, also, auch in dem ganzen Leipziger HMT-Bubble-Ding, so, ich glaube, wir leben auch in einer Stadt, wo es schon viele sehr skilled Musicians gibt und Artists gibt und ähm, ich habe eher die Hoffnung, dass die Leute auch, also ne, in meinem Fall, zu mir kommen, weil sie sich erstens auf so einer emotionalen, empowernden Ebene, Comfortzone mäßig abgeholt fühlen, dass sie in eine Safe Zone gehen, wo die wissen, hier kann ich so sein, wie ich bin und ich mich sehe als Mensch, der das Beste aus denen rausholt sozusagen. Und beim Producing nicht einschüchtern lassen. Ey, macht euer Ding, das ist das ja, Wichtigste. Und so, die Leute fühlen es am Ende trotzdem, obwohl ihr denkt, ihr seid Kacke, weißt du? Ja.
2: 2021 habe ich, weil ich da klar, ey, das war eine Zeit, wo man, wo wir alle, glaube ich, dann nochmal mehr am Handy waren. Oder ich, vielleicht, ich glaube, es war sogar 2020. Ähm, und das ist, das ist, glaube ich, was, was vielen KollegInnen auch passiert ist so, oder passieren kann, so du. Ich habe in der Zeit mehr geübt als in meinem ganzen Leben vorher und war dadurch am un also so unzufrieden wie aber auch also gleichzeitig wie noch nie zuvor. Mhm. Also mit ganz viel eigentlich auch so mit auseinandersetzen Erfolg. mit dem Thema kam dann auch noch mehr kritischer Geist in die Geschichte rein. Und irgendwann, also es war wirklich aufstehen, üben, 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 abends vom Schlafen gehen, Schlagzeugvideos auf Instagram gucken, irgendwie üben, einschlafen so. Mhm. Und irgendwann habe ich habe ich allen äh, Kanälen entfolgt, die ich quasi mir wirklich jeden Tag reingezogen habe, die irgendwas mit Schlagzeug zu tun hatten. Ja, abgefahren. Und mhm. da habe ich lange nicht mehr drüber nachgedacht, aber so neulich hatte ich ein Date und wir kamen so auf die Idee, dass dieser dieser Startbildschirm bei Instagram, wo einem quasi so der Algorithmus quasi das reinspielt, was man sich gerne anguckt, dass der ja eigentlich nur ein Profiling über eine Person abgibt und dass man eigentlich bei einem ersten Date sofort mal Handy austauschen müsste und dann was wird dir da angezeigt? Ja. So sieht es, es, es Sind es sind es nur Ärsche? Ist es nur ja. irgendwie das und das? Ja, ja, und Real da habe ich dann quasi mal wieder Reality-Check gehabt und es war schon relativ viel Schlagzeug bei mir, aber es war am meisten Essen und süße Hunde und ich dachte so, geil, ich glaube, das ist das Ergebnis von dieser Entscheidung mhm. 2020, mhm. diesen ganzen äh, SchlagzeugerInnen zu entfolgen, die mir, die halt ultra geil spielen, aber die mir einfach schlechte Laune machen, wenn ich mir das angucke. Deswegen, mein Insta ist so pur. Es ja. ist wirklich nur süße Tiere und aber Essen. Aber es hat dir gut getan am Ende, oder?
1: Also, ja. Und hat einen guten Eindruck bei dem Date gemacht. Also, let's fucking go. Ja, ich glaube, du musst den Algorithmus ja. trainieren. Ich mache das auch bewusst einfach, dass ich die Sachen, die halt Bullshit sind, einfach Dislike oder auch Verbergen oder nicht Anzeigen drücke, mhm. damit der Algorithmus einfach peilt, was ich mag. Und jetzt kommen nur noch äh, Videos über Pyramiden. <lacht> <lacht> Krypto. Krypto, äh, Bitcoin und Pyramiden. Illuminati. <lacht> Nein, Quatsch, ihr wisst, was ich meine. Also einfach den, Rhythm, äh, den ey, Algorithmus safe. trainieren. So. Und dann kriegst du halt auch nur das, wo du einen Mehrwert draus hast einfach und ja. nicht, wo du Bullshit Dopamin einfach die ganze Zeit ausstößt und mhm. einfach Es ist ja auch nicht alles
0: Kacke. So, ne? das kann man ja Nein, auch ey, nicht du sagen, kannst auch viel lernen dadurch. Eben, so. Das ist krass, eben. aber...
1: Es ja. pressiert halt hart, wenn du die ganze Zeit Typen siehst, die halt den krassesten Scheiß machen. Mhm. Aber es ist auch so unreal einfach, weißt du? Und am Ende fragt dich einfach, wer von den Typen hat halt einen Hit, so. weißt du? Mhm. Wer von denen ja, hat der halt der gibt's dann einen Hit. geilen Song? <lacht> weißt du? Aber gibt ja. Gibt's
0: auch. Oder? Ich weiß, was du meinst. Ja klar, natürlich. Ja, aber, weißt du? Gerade über Social Media. Ich meine, mit sowas verdienst du am Ende ja auch mehr Geld als mit deiner Mucke. Das ist ja oft auch dieses Ding, weil die Leute das sehen und so fasziniert davon sind, ja. haben manche... Produzentin, wer auch immer, da draußen hunderttausende Follower releasen die Mucke, auf die sie Bock haben und das ist auch irgendwo geil, ne? das ist ja auch voll die Freiheit, ja. ohne Label, nur durch Social Media Präsenz irgendwie finanziell abgesichert zu sein und am Ende nur das zu machen, worauf man Bock hat. Ja. Ähm, also ich kenne ja. eine Band, ähm,
2: die jetzt letztes Jahr europaweit getourt ist und die haben einen einzigen Song auf Spotify released, ähm, beziehungsweise auf allen Plattformen. Äh, kein, keine physikalische irgendwie keine physikalischen Tonträger. Also wirklich ein Release und alles andere, was die haben, sind sehr halt äh, viel geklickte Sachen auf Instagram. Also halt ja, genau. Reels, die viral gegangen sind mhm. und da ausgängig von konnten die halt eine Tour bucken Also ich meine, mhm. die haben Songs und spielen super, aber ähm, ja, die ganzen Konzertanfragen kamen über 30-Sekunden-Videos. Yep.
1: Ja. Kann Aber ey, du musst dich fragen, hast du Bock auf sowas? Willst du das Game mitspielen? Oder willst ja. du das trojanische Pferd sein, das mitspielt und dann von hinten rum das Game irgendwie ändert, weißt du? Mhm. Ja, ey, genau. Ich muss ganz Oder ehrlich findest sagen, du eine Gratwanderung? So. Ey, es ist so viel Copy-Paste einfach gerade. Ich kann es mir einfach nicht mehr reinziehen. Mhm. Es ist einfach super nervig. Und ich glaube, ja, klar ist die Future und Internet und dies, das, weißt mhm. du? Und, und Social Media, TikTok-Game. Mhm. Aber habt ihr da ehrlich Bock drauf, das mitzuspielen? So? Na, ich zieh Wollt ihr das, das echt machen, so ja. euch zum... Zum, zum Keck machen, so für ein paar Views bei TikTok, weißt du? Hey, Digga. Also es gibt was? auch
0: guten Content, wo das funktioniert, glaube ich. ich. Ich muss sagen, ähm, ich habe mich da
2: lange versperrt und jetzt gerade ähm habe ich mal im, im Zuge von so Bewerbungen äh, yep. für Förderanträge oder ja im, im Zuge von so Förderanträgen, wo man immer angeben muss, wie es bei einem so aussieht mit den Streaming-Zahlen und den Followern, mhm. äh, mal gedacht, ey, ich hau da jetzt einmal rein und mach mal so richtig mit, mhm. ähm, den ganzen Shebang, so wie man das bei anderen irgendwie blöde findet oder wie wo man worauf man keinen Bock hatte. Und ich probiere mal raus, was passiert. Und ich habe jetzt, seit, glaube ich, so zwei Monaten jede Woche ein einminütiges Reel veröffentlicht, also ein kurzes Stück Musik dafür geschrieben und halt mit Freunden aufgenommen und produziert mhm. und halt zum ersten Mal in diese Posts auch Geld reingesteckt mhm. und es ist halt es ist empörend, es ist eklig, aber in diesen irgendwie jetzt paar Wochen, die ich das gemacht habe, hat sich mehr ergeben an Konzertanfragen, ja. Labelanfragen, ob, hey, können, äh, jetzt wollen wir irgendwie 7-Inch, also halt auch coole, coole Sachen, nicht ja, nur, ja. hey, willst du irgendwie mal bei uns was releasen, sondern hey, wollen wir mal eine Seven-Inch ja. produzieren? Ähm, Anfragen von anderen KünstlerInnen. So. die Leute, die keine Ahnung, Ja, wollen, wir, wollen wir irgendwie Venue. kollaborieren. Also es sind echt tatsächlich, es haben sich sehr viele Sachen ermöglicht in den Krass, letzten ja. Wochen, mehr als ja. in den vier fünf Jahren davor und ich und ey, das klingt jetzt so ich möchte eigentlich gar nicht Werbung dafür machen so ja. mitzumachen bei dieser Scheiße aber leider kann ich verstehen wie schnell man da reingesogen wird weil ja. ich habe es jetzt mal einmal so das Game mitgespielt und das hat sich sehr bezahlt gemacht und es mhm. ist nicht okay. Ja, es ist halt der
1: schmale Grat zwischen, ähm, okay, ich mache einen Mehrwert und ich glaube, das klingt halt super krass nach Mehrwert, was du machst, wenn du sagst, du produzierst extra dafür, machst dir einen Kopf, wie der Content ich aussieht. Ich wollte gerade sagen, ich ziehe mir den zwischen, Scheiß rein, Diggi. Da, zwischen, ich äh, zeige einfach mein Gesicht und äh, Kasper da rum, weißt ja. du, und mache irgendeinen komischen ja. Stuff, einfach bloß um Reichweite zu generieren, aber ey, klar.
0: Ja, ja weil das machst du halt nicht, finde ich. Also, weil das ist, was ihr macht, ist ja eher, oder ne, ich sage jetzt mal ihr, weil du hast ja immer andere Leute auch im Boot so. Ähm, das ist ja eigentlich nur eine Momentaufnahme, wie Leute im Studio sitzen oder egal wo, auch Leute in ihrem Zimmer und man das irgendwie oder so, ne? Manchmal sind es ja auch Clips von Spuren, die ja, dir geschickt werden und genau, genau also Kram und das finde ja. ich ist dann halt wiederum super authentisch und geht irgendwo weg von dem, da sitzt jetzt halt irgendwie eine Person in einem Studio, was Millionen wahrscheinlich kostet oder Hunderttausende ähm, und... Also ne, ohne das werten zu wollen, ja, dass ja. das jetzt Kacke ist, aber für mich war das immer noch ein viel organischerer Content und vielleicht liegt es auch daran, natürlich, ne, ich bin biased, ich kenne dich, ich kenne irgendwie vielleicht auch ein, zwei Menschen, mit denen du das machst, aber das ist halt nicht dieser, dieser Schmutz für mich gefühlt und das ist immer subjektiv. Also es gibt bestimmt Leute, die denken, das ist doof ne, und irgendwie wack, aber das... Ja, ist am Ende Taste und da wenn, ich finde es legitim, das zu machen, ich finde auch legitim, das zu promoten, dass du mal, keine Ahnung, einen Fuchs in die Hand nimmst und sagst, oder weiß ich nicht wie viel, ne, so Leute, ich mache jetzt, ich weiß gar nicht, wie es funktioniert, ich habe das noch nie gemacht, aber man kann glaube ich so Demographics auswählen und ne, das wird dann irgendwie auf Seiten gepusht, frag mich nicht. Ich hab also ich habe da ich die auch automatische kein Problem mit. Einstellung also so richtig oh, so, okay, Also äh so,
2: eigentlich sollte man sich damit dann auch noch beschäftigen aber da dachte ich so ne Leute also jetzt mhm, auch jetzt noch auch hier so Bo Marktforschung ja, ja. nee das ist halt abgefallen das einzig wirklich Positive, was ich dem jetzt abgewinnen konnte, also natürlich außer den ganzen Angeboten, die sich ergeben haben, war das... Äh, naja und auch dass, geile
0: Mucke, sorry, aber es sind halt auch teilweise einfach coole Eine-Minuten-Stücke, die dabei rauskommen. Ja genau, Oder? also die ja, Mucke ich, ich, ist ich, doch ich, geil.
2: Ja ich, natürlich, ich stehe dahinter, ich hätte, ja. also das ist jetzt auch nichts, also ich finde alle Sachen, also ich freue mich darüber ähm, und es war vor allen Dingen, und das ist das worauf ich hinaus wollte, eine schöne Übung zu wissen, ey ich muss noch einen Song schreiben, bis nächste Woche. Und nicht nur mhm. schreiben, sondern ich muss äh, den dann halt rumschicken an die MusikerInnen, mit denen ich das ja. irgendwie produzieren will. Ich muss mhm. äh, mich quasi organisatorisch äh, ähm, sehr viel bemühen. Mhm. Ich habe die ganzen Videos auch geschnitten und produziert mhm. und so. Das ist äh, einfach viel Arbeit und eine, halt eine geile Übung zu sagen. So, ich mache das jetzt einmal pro Woche und ich mache. Wir machen das jetzt, glaube ich, so seit seit zwei Monaten ungefähr. Mhm. Jede Woche ein Video. Ja, krass. Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen dünner, weil ähm, weil Moritz, äh, mit dem ich viel davon gemacht habe, ähm, der ist im Urlaub und den brauche ich. Viel Spaß im Urlaub. genießt das. <lacht> Shoutouts. <lacht> ja, Back hier einfach. Ähm, aber das ist das Coole. Das ist, ähm, dass man äh, gezwungen ist. Also was heißt gezwungen? Ja. Von sich selbst. Mhm. Ähm, sehr ähm, ja, schnell Entscheidungen zu treffen, so und nicht lange irgendwie so dran rumzusitzen. Don't also overthink it. Ja, ja, genau, es gibt ja, ja diesen, diesen, dieses Zitat oder diese, ja, diese Floske, äh, Art is never finished, it is only abandoned. Mhm. Und True. Äh, das ist auf jeden Fall cool, wenn du weißt, ja, es muss halt morgen fertig sein. Ist das die geilste Melodie, die mir gerade einfällt? Ja. Dann ist, ist, ist es die. Mhm. Ja. Und äh, bis jetzt bin ich nicht unglücklich auf jeden Fall mit den Ergebnissen. Kann auch passieren vielleicht.
1: Ja, vielleicht trainiert das auch einfach, Dinge zu beenden einfach. Und ich glaube, die Krankheit, die wir alle haben, ist einfach so übelst lange an einem Song zu Perfektionistisch. sitzen. Perfektionistisch. Perfektionistisch. Okay, lass mal da noch und dort noch und einfach machen und raushauen. Ja, das trainiert es vielleicht auch. Ja.
2: Deswegen auch nur ein Mikrofon am Schlagzeug. Also ich meine, wir versuchen da eine 60s-Soul-Ästhetik, ähm, mhm. quasi mit, dem, mit einem Hauch von 2023 mittlerweile äh, reinzubringen. Mhm. Aber das ist das ganze Ding, es ist alles sehr lo lo-fi produziert. Mhm. weil allem weil's, wahrscheinlich eine Virtual Tape Machine und was weiß ich. Ja, und also ab, jetzt, jetzt wird es nerdig wieder, ähm, mit Mikrofonen aufgenommen, die natürlich den Bereich ab 8000 ähm, Hertz bilden können, aber Leute, da passiert gar nichts mehr. Also so ab, also spätestens ab 10.000 ist bei diesen ja. Mixes wirklich alles weg. Krass, ja. Und ähm, wenn das das Ziel ist, Musik zu machen, die halt so also soulig und nach 60s und so klingt, ist halt das Schöne, dass man das mit dem Equipment, was wir haben, zumindest faken kann. Also ich habe wir nehmen das nicht auf eine echte Bandmaschine auf und auch nicht mit den tollen alten Mikrofonen und sowas. Aber ähm, da ist die, die Markteintrittsbarriere dann doch irgendwie niedriger, als vielleicht, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gerne jede Woche einen Song machen, der klingt wie Stry sind und alles muss hochglanz sein. Deswegen haben wir uns da
0: auch was ausgesucht, was wir halt erreichen können. Und da ja auch wieder Rahmen, das vielleicht auch wieder so zu diesem Audio-School-Ding zurück Ihr seid in der HMT, ihr habt da Möglichkeit oder machst du das viel in der HMT? Oder in letzter Zeit dann doch, aber ey, das
2: ist super viel in, in Schlafzimmern und in unserem Proberaum in Berlin ent, nice. mhm. entstanden, also so nicht, also noch nie in einem wirklichen Studio, nie in irgendwie dafür vorgesehenen Räumen, sondern eigentlich immer alles sehr... Man braucht nicht viel, Leute, ja. Ja, ich habe hab mir vor allem jetzt das erste Mal ein Mikrofon gekauft, auch immer mit so geliehenem Kram und so und ich habe auch wirklich kein krasses Equipment. Also das Heftigste, was ich habe, ist, dass ich einen guten, äh, gutes, guten Wandler habe, hier, gutes yep. Audio-Interface, yep. ähm, da auch wirklich Kids. Es gibt äh, für wenig Geld auf jeden Fall Einsteiger-Sachen und dann gibt es halt dieses richtig lange an Kenny Valley, so wo du eigentlich dann sagen kannst, so erst ab 1000 Euro hast du dann eigentlich wieder die nächste Stufe erreicht. Ja. Du hast da für ein paar hundert Euro hast du so okay Sachen ja. und dann ist aber so, bis das nächste Level erreicht ist, musst du dann halt wahrscheinlich über 1000 Euro in die Hand nehmen. Ja, das habe ich mal gemacht. Das ist das Heftigste, was ich an Equipment habe. Ansonsten wirklich gar nichts. Was hast ja. du für ein Interface? Das Universal das, Audio? Oder? Das RME Fireface. Ah, Fireface, ah, okay. okay. Das ist ja. immer so
1: die, die Challenge zwischen RME Fireface oder Universal Audio. Ja, das, ja. das Fireface ja, auf jeden Fall so ja. heftig unsexy. Ja, ja. Und Einsteiger halt äh, Focusrite. Ich hab das auch das noch oben. Das ist die ja. Scarlett. Ja. <lacht> die Scarlett I1 Scarlett. oder I2. It's the legend, für, baby. Für irgendwie 80 Euro <lacht> oder so. Ja, Ey, krass, super günstig geworden. Das ist also. das erste
2: Ding, ja. was ich hab und das ist cool. Ja. So... Und ohne Scheiß, also wenn du was Besseres als das willst, klar, kannst du irgendwie so 200 Euro, 300 Euro ausgeben, aber dann ist halt wirklich richtig lange einfach keine Verbesserung in Sicht. So die nächste, das nächste Level, äh, was Wandlung und, und sowas betrifft, kommt dann erst ab echt viel Geld. So, mhm, mh. Und ähm, das ist das Einzige, was ich empfehlen würde ähm, an, also an die Zuhörenden, dass man sich sowas mal kauft. Also mhm. ich glaube, so richtig teure Mikrofone werde ich mir niemals kaufen, weil ich so happy bin mit dem, was mit Günstigen passiert. Ja. Aber Preamp und Wandler, Macht schon
0: da bin ich irgendwann. auf jeden Fall kritisch. Ja, ja. Und wie gesagt, ne, wir wollen nicht Scarlett i2, i1, was auch immer. Das ist halt geil zum Einstieg. Ich finde, das Voll. ist halt auch... Ja. Jeder braucht sowas zum Einstieg. Das ist halt irgendwie. Für die ersten Learnings einfach Eben, grad, ja. wichtig, um anzufangen mhm. und irgendwie geile Erfahrungen auch zu machen. Da wurden auch Sachen, es wurden so viele Sachen auch mit diesem Apollo, gibt es Records, die was weiß ich was, Platin gegangen sind wahrscheinlich, die ja. mit dem Teil aufgenommen wurden. Weißt weil am Ende, ja. die EndkonsumentInnen hören das nicht. Also ich würde behaupten, selbst ein, selbst ein Taui. Äh, AD-Wandler, der bringt dem audio engineer was, dem Mischer was, allen Leuten, die irgendwie da involviert sind, die werden auch merken, okay, krass, das wurde irgendwie, das sind 96 äh, ne, Hertz aufgenommen, was auch immer. Ähm, aber am Ende, die Leute, die hören das auf ihrem Handy, so, mit Handyboxen oder mit, mit AirPods und da macht es keinen Unterschied. Also lasst euch da auch nicht entmutigen, die günstigen Sachen zu holen und trotzdem geile Mucke damit zu machen. Vor
2: allen Dingen, wenn man selber gar nicht den Unterschied hört. Also, ja, klar. So,
0: ich finde das Argument, dass man, dass es einem
2: selber gefallen muss und wenn es einem eben selber erst gefällt, wenn es super toll klingt, weil man folgendes irgendwie Equipment benutzt hat, mhm. dann ist das gerechtfertigt. Aber wenn man den Unterschied von einem 2000-Euro-Interface zu einem 80-Euro-Interface selber gar nicht hört, ja, okay. dann würde ich behaupten, ist, ist der Punkt noch nicht erreicht. Ja. Ich möchte behaupten, dass ich den Unterschied höre, aber auch nicht bei einer, bei einer rohen Aufnahme, sondern wenn ich anfange stark zu komprimieren mhm. ähm, und stark irgendwie Verzerrung drauf zu machen, dann höre ich, ah oh, fuck, das wurde mit einem mit Scarlet aufgenommen. Mhm. Da ist einfach limitiert, was ich da machen Klar. kann. Mhm. Und du ähm,
0: komprimierst viel und
2: du verzerrst auch viel genau. für und die Mucke, die du machst. Ja. Und ja, und das ist natürlich auch so das moderne, so die moderne Soundästhetik, so ja, Rap-Vocals und so, das ist schon ja. ziemlich dynamikarm. Mhm. Und wenn du das halt mit so einem crappy Interface aufgenommen hast, dann sind da Sachen drin, die ein geschultes Ohr, was man dann sich irgendwann erarbeitet hat,
0: mhm. äh, halt wahrnimmt. Ne? Mhm. Safe, das denke ich auch. Was waren so deine ersten Momente, wo du gemerkt hast, ich habe jetzt die Confidence, um das überhaupt zu machen? Also, wir waren jetzt gerade so beim Thema Social Media. Du hast ja doch früher auch schon wahrscheinlich tausende Produzentinnen und irgendwie Leute kennengelernt, auch an der Schule, vielleicht auch an der HMT, wo du dachtest: Boah, die, ihr seid alle viel krasser als ich, aber warum bist du immer noch dabei? Warum hast du das Geld in die Hand genommen und gesagt, ich kaufe mir jetzt, ich mache jetzt eine fette Investition und investiere in ein teures Interface, weil ich weiß, mhm. ich bleibe hier am Ball?
2: Tatsächlich. Ähm im Falle der HMT und diesem, diesem Student, äh, Studentenumfeld ist es sogar ein Problem, dass zu wenige eigentlich sowas machen. Also das ist auch das große Manko an äh, diesem, diesem akademischen Weg, das äh, möchte ich auch nochmal auf jeden Fall betonen. Wir sind, laufen da alle Gefahr, einfach nur darüber nachzudenken, viel zu üben, unsere Instrumente super zu spielen. Und dieser mm. Business-Teil, der natürlich super unangenehm ist mm. oder unangenehm sein kann, mm. ähm, der wird nicht viel behandelt. Und äh, ich habe sehr viele Leute, mit denen ich studiere, die sich eigentlich keine Gedanken darüber machen, was man dann so nach dem Studium irgendwie los ist und was irgendwie eine Nische ist, die man besetzen könnte. Und... Ähm, weil ich schon etwas älter war, als ich angefangen habe mit dem Studium dort. Ich glaube, ich habe mich mit 24 oder so beworben. Das war das letzte Jahr, in dem es noch überhaupt möglich gewesen wäre. Also ich glaube, mit 25 ist Darf man zu alt Ach, was? ist man zu alt, um sich an der HMT in Leipzig zumindest äh, zu bewerben. Krass. Vielleicht haben sie das mittlerweile geändert. Auf jeden Fall war da in diesem, irgendwo in diesem Bereich von Alter, war die Grenze gesetzt. Und ähm, weil ich halt vorher schon was studiert habe ähm, und auch auch schon gearbeitet habe nebenbei und so, bin ich da dann vielleicht mit etwas mehr ja, mit etwas mehr Erfahrung, Lebenserfahrung, habe ich diese Entscheidung getroffen mhm. und wusste aber so, jo, ich muss halt zusehen. So, mhm. äh, eine unsere, die die eine der Professorinnen an der HMT sagte mal ja, 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 hier an der Schule ist die Insel der Glückseligen, aber wir müssen mal gucken, was danach ist. Und ich glaube, bei vielen kommt das nicht richtig an und ich glaube, Leute wie mattes und ich, wir haben angefangen zu studieren und wussten sofort, jo, wir müssen uns überlegen, was wir machen. Mhm. Und deswegen äh, kamen wir relativ schnell darauf, dass irgendwie äh, mit es gibt ein paar Sachen, mit denen man Geld verdienen kann und dann muss man sich fragen, ob man darauf Bock hat und inwiefern man da immer an seinen Skills arbeiten muss und ich habe auf jeden Fall weniger Lust, ein richtig crazy guter Schlagzeuger zu sein, der dann irgendwie bei irgendeinem großen Pop-Act dabei ist. Das ist, glaube ich, nicht mein Interesse so. Das ist, glaube ich, eher was für halt die, die Nerds, die wirklich bis an ihr Lebensende sich nichts Schöneres vorstellen könnten, als halt acht Stunden am Tag zu üben und Schlagzeug, Schlagzeug, Schlagzeug. Ja. Finde ich, find ich richtig geil, dass es solche Leute gibt. Aber ich mag halt eben auch schreiben und Klavier spielen und sowas und habe halt schnell gemerkt, dass so produzieren, das habe ich ja auch vorher mal irgendwie so ein bisschen studiert mit Audio, hey, geil, dann kann ich das ja nochmal benutzen, das Studium, wofür ich einen Kredit aufgenommen habe, ähm, dass das irgendwie Sinn ergibt, das auszubauen, diesen Skill. Also es war wirklich so eine richtig rationale Entscheidung bei mir so, hey, was kann ich? Also was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen? Wo ist die Überschneidung von, das kann ich und damit lässt sich Geld verdienen und das macht Spaß und ich glaube, so ein bisschen bin ich quasi an das rangekommen,
0: was ich jetzt mache. Mhm. Ein bisschen unromantisch, aber... Finde ich überhaupt nicht. Oder? Das ist unromantisch. Nee, das unromantisch? Also ich meine, vor allem bei Niki war es ja voll ja. ähnlich. Also irgendwo, <lacht> du hattest auch einfach den Skill und hast angefangen Videos zu machen und auf ja. einmal lebt er halt full, also full time davon so und kann alle seine Brötchen damit verdienen. So.
1: Das ist eine ähnliche Herangehensweise. Würde um, ich auch denken. Was mich super interessiert hat, an der HMT gibt es ja auch so den Studiengang, soweit ich mich erinnern kann, Jazz und Pop Gesang mhm. und... Ähm ich glaube, die Abschlussprüfung besteht immer darin, ein Konzert zu veranstalten, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Wie ist das dann bei euch, wenn du Schlagzeug oder Piano oder Keyboard spielst? Bist du dann einfach ein Teil davon oder musst du sowas selbst auf die Beine stellen? Wie funktioniert das? Ist bloß ich jetzt als Rand random Info, hätte mich voll interessiert. Ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher,
2: ähm, also ein Abschlusskonzert müssen alle spielen. Ja. Bei äh, NichtsängerInnen ist es aber eher... Ne, also es ist auch was, das wird bewertet von der Jury, aber ja. es ist eher so eine Art Ritual, einfach so, hey ah, okay. wir feiern jetzt quasi nochmal den Abschluss dieses, ja. dieses Kapitels mhm. so, du hast Leute im Publikum, die dich halt geformt haben auf deinem okay. Weg und man, mhm. also es ist eher glaube ich wie ein Ritual ähm, und bei den SängerInnen ist es glaube ich ein bisschen Maß, also fällt es mehr ins Gewicht, was dann so die Note und so betrifft. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ein Abschlusskonzert spielen alle. Aber bei manchen ist es halt einfach eher so ein, hey, ich präsentiere jetzt hier nochmal so äh, das Ende meines meiner, meiner Unilaufbahn mhm. und irgendwie, was ich da gelernt habe und so und mache die Klammer zu. Mhm. Und es ist eigentlich auch schön. Also so diese Abschlusskonzerte haben eigentlich immer eine ziemlich... Da geht's gut ab. Auch da geht's gut ab. Ich war bei zwei. <lacht> ja,
1: war immer sehr schön, ne? Ja.
2: Und ähm, ja, ansonsten ist es bei den Instrumentalisten oder glaube ich auch bei den Sängern so, dass man das das große der große Endgegner ist die Repertoireprüfung. Das ist eine der wichtigsten Sachen im Jazz, dass man viele von den Stücken aus dem Kanon ähm, kann, oh, die sogenannten ja. Standards mhm. und das ist so der, der Bowser am Ende, dass mhm. man dann vor einem Gremium halt in den Raum kommt und da ist eine Liste von 50 Stücken, die, von denen man selber quasi behauptet, dass man die kann, das ist eine Liste die man einreicht und dann wählt die, diese Jury aus diesen 50 Stücken ein paar aus, sagt dir teilweise dann aber auch die Tonart, also du müsst, alle diese Stücke sollst du in allen Tonarten können, das ist als Schlagzeuger jetzt nicht so... <lacht> ein Thema, aber die ganzen anderen ähm, Menschen, die echt was mit Tönen zu tun haben, äh, die kommen dann da ins Schwitzen, wenn die gesagt bekommen, äh, hier, let's go, der Song in Fiss-Moll. Und ähm,
1: ja, krass. Ne? So läuft dann, also das, das ist glaube ich der, der, der Endgegner bei den Instrumenten. Das ist schon heftig. Ich finde, wir sollten sowas im Rap auch einführen. Vielleicht sollte Torch in die Jury und dann die 50-Rap-Pattern. Mach mal jetzt <lacht> Break wir, von Buster Rice. Ja, mach mal jetzt ja. Break your neck Aber und, äh, nicht in der Originaltonart, oh, du mit Crazy
2: Frog-Stimme. <lacht>
1: und vielleicht filtert sich dann schon so ein bisschen was raus, einfach aus <lacht> Rap Da würde es sehr der viel rausfiltern, glaube ich. Okay, wir müssen sowas etablieren. Ich äh, ob das der heute ist, Abend bei Instagram Torch. Mal sehen, was
2: er sagt. Was ich ganz witzig finde, um so die Brücke von so hier so Jazz. Schule und wie man da so lernt, wie man ein Instrument irgendwie, also wie man Skills entwickelt. Mhm. Ähm, weiß ich weiß nicht mehr, wie ein Satz angefangen habe. aber meine, meine Ex-Freundin, die meinte irgendwann mal so, ey, ich, ich will mal anfangen mit Rappen. Wie fängt man denn an mit Rappen? So, machen, ja. und Ja genau, und ich glaube, also ich habe ich hab als Teenager auch ja. äh, ge und ich habe halt einfach gemacht, aber ich ja. habe halt auch viel gehört und ey, ich habe halt Schlagzeugunterricht gehabt und Musik war immer ein Teil von meinem Leben, das heißt, mhm. Ich, ich, ich habe da nie drüber nachgedacht. so mhm. Auch der erste 16er, so, der kam irgendwie, das lief richtig gut. Der, mhm. also, der war natürlich übelst wack. Mhm. Sein Vater, Alter, sein Urgroßvater <lacht> war der wack. Ähm, aber der hat sich wirklich von alleine geschrieben und ich musste mir keine Gedanken machen über auf'm, also so On-Beat bleiben und nicht irgendwie ausrutschen. Aber äh, halt meine Ex-Freundin hat mich gefragt, ja wie mache ich das denn? Und die hat halt nicht diesen Hintergrund. Und dann war ich richtig so... Jo, wie, wie würde man das machen? Und habe richtig gemerkt, und da würde ich würde mich mal interessieren, wie ihr, was ihr da Leuten empfehlen würdet. Ich habe gemerkt, ich bin schon so geprägt von diesem Jazz-Academia-Ding. Mm, ich meinte, genau, ja. hör dir ganz viel an, versuch das mitzurappen und auswendig zu lernen. Also hör dir, keine Ahnung, sie fand da auch hier so Hass und Hoden gut. Ich meine, hör dir das doch mal an, mm. versuch den Text auswendig zu lernen, rap einfach so mit der Aufnahme mit. Mm. Das würde man jetzt in Musi Musikerkreisen Transkription nennen. Ja, ja. <lacht> Ganz wichtiges Thema halt in, in, im, im Jazz. Man muss die Language, die mhm. Language und das Vocabulary muss man bekommen, mhm. weil man sich die Platten anhört und die Lines von den, von den Meistern raushört mhm. und selber spielen kann und so. Und ich dachte mhm. so, hey, so kann man doch bestimmt auch rappen lernen. So Hör dir den Kram an, rap das unter der Dusche mit mhm. und dann hast, wirst du schon so ein Grundgefühl bekommen, aber, ey, was würdet ihr jemandem sagen, der fragt, äh, wie, wie, wie fange ich denn da an? Willst du starten
1: oder soll ich ja, du? Ich <lacht> überlege gerade, was die richtige Antwort wäre. Ich, ich überlege gerade, du ja, bist der Rap-Guru. Äh, ja, nicht das, aber <lacht> <lacht> Bei manchen vielleicht. Ich überlege gerade, wie das bei mir war. Und mhm. ähm, ich glaube, ich weiß es
0: gar nicht mehr. Mhm. Ich glaube, ja. Ja, also bei mir wäre es jetzt so, ich, ich mache ja oder habe auch schon. Ähm, auch als Nicht-Rapper oder so, vielleicht kann ich auch so ein bisschen rappen, aber bei mir ist mhm. es viel so, dass ich ja, ja auch aus Drum-Kontext komme und in dem Sinne erstmal, vor allem wenn ich es mit jungen Kids mache, klatschen ist ultra wichtig, Rhythmusgefühl generell, egal, also eigentlich kannst du fast eher anfangen, mit denen irgendeinen Basic-Beat zu trommeln, damit die überhaupt erstmal einen Puls spüren können, so, und dann anfangen, Silben in Wörter. So, es gibt übelst die langen Worte, es gibt übelst die kurzen Worte. Wie kann man die irgendwie verpacken, dass das rhythmisch Sinn macht? Es klingt jetzt sehr komplex, aber wenn man das einfach macht oder mit Anleitung macht, ist es halt am Ende super simpel und ich glaube deswegen ist Rap auch sehr zugänglich. Und ich glaube auch, dass Menschen so ein bisschen unterschiedlich, ich will es nicht begabt nennen, aber mhm. den Rhythmus anders im Blut haben. Und bei manchen Menschen dauert es vielleicht ein bisschen länger, bis so ein bisschen ein viel für Rhythmus entsteht und dadurch auch diese Logik von, ey, ich rap hier gerade Sprache, egal welche Sprache, jede Sprache hat Silben und es hört sich irgendwie cooler an, wenn ich die Silben rhythmisch verpacke, ob das jetzt triolisch ist, Double Time ist oder erstmal einfach nur Achtel oder Viertel, ist scheißegal. So, du wirst in der Mucke alles finden. Es gibt auch Records da draußen, wo... So wenig passiert flowmäßig, ja. aber die funktionieren ja. ähm, und das ist glaube ich immer so ein bisschen mein, mein, mein Grundansatz. Also erst ohne Sprache Rhythmus, dann ein bisschen Sprache dazu und so ein bisschen verstehen, wie können wir Sprache aufteilen so und daraus entsteht dann schon unfassbar viel und da kannst du auch mit Grundschulkids anfangen zu spitten, sage ich jetzt mal. Also Bars
1: zu spitten. Es so. ist super krass, einfach wie die Kids einfach am Start sind. Wir hatten das ja mhm. schon öfter gemacht. Ich weiß, du hattest auch schon äh, Rap-Kurse mit mhm. Kids, oder? Mhm. Und ich bin super erstaunt, wie aufmerksam die sind, wie schnell da Dinge umsetzbar sind. Ja. Einfach, Das ist Wahnsinn einfach. Ja. Ja. Und ja, ähm, ich glaube, jetzt ist der Punkt, dass wenn ich jetzt Mucke mache, also ich persönlich höre wenig Rap und wenig Deutschrap, weil ich ja. sofort merke, ich habe dann einen gewissen Flavor, den ich adaptiere einfach. Und umso mehr ich Rap höre, umso mehr merke ich, dass ich Pattern und gewisse Strukturen und Vibes einfach so krass aufziehe von der Musik. Und mich beeinflusst das einfach zu krass, weil die Art des Musikhörens ist, glaube ich, wenn du selbst Musik machst, eine andere, als wenn du einfach nur Konsumentin bist. so, weißt du. Und deswegen einfach andere Musik hören, glaube ich, ist der Key. Und ich finde, Rappen kann irgendwie... Ist jetzt nicht schwer eigentlich, glaube ich. Ich glaube, selbst der Hausmeister oder die Hausmeisterin äh, an der HMT kann irgendwie rappen. Und wenn du den hilfst, dann kann der auch irgendwie einen Song machen. Ich weiß, damals, ich glaube, die erste Berührung mit selbsttext schreiben war echt in der Schule. Auch mhm. im Schulkontext, mhm. im Musikunterricht. Wir hatten dann halt Hip-Hop als Thema. Nice. Und krass. hatten halt eine Dreiviertelstunde. Hatte nicht in der Schule auf jeden krass. Fall. Krass. Ja, wir hatten eine Dreiviertelstunde Zeit und mussten in Gruppen einen Rap-Text schreiben. Cooler Musiklehrer oder Lehrerin. Ja. Shoutout. Mega ganz gut. Ehrlich. Shoutout. Und ich saß nach zehn Minuten da und habe dann eine Seite vollgeschrieben und ich habe das noch nie vorher gemacht und mhm. ich habe gemerkt, okay, irgendwas ist da. Mhm. So irgendwie mhm. ist da so ein Gefühl da und sowas. Mhm. Und ja, und dann ist man automatisch dabei, das einfach zu machen und zu Genau, zu denken, wenn du so, diesen Dosenöffner okay. weg hast, so, ja, genau. ey, so. Es ist einfach ganz der Öffner. grob ja.
0: versteht man das, dann ja. fließt es irgendwann. Genau.
1: Und ich glaube, ein gutes Ding für Training ist einfach Freestylen. Nicht jede Person, die, die rappt, kann auch freestylen, aber das war für uns immer ein Training einfach, dieses Treffen und einfach ein Beat anmachen und einfach machen. Mhm. Und dann mhm. entwickeln sich Dinge einfach super gut. Ja.
0: Das ist krass für mich auch als Mensch, der jetzt viele Rapperinnen, Rapper im Studio hat. Wenn du zu verkopst, Texte schreibst, mhm. also zu viel dann irgendwie an deinen Inhalt denkst und irgendwie an die Worte, die du jetzt da reinballern musst, dann geht der Flow manchmal verloren und dann musst du wieder dahin gehen, ey, wie würdest du das denn rappen, wenn du freestyles? Weil da ist es so ja. aus dem Handgelenk. Das kommt einfach organisch aus dir raus und macht dann oft mehr genau. Bock. Also
1: krasser Punkt, weil ähm, da kommen wir zu diesem äh, politischen Rap, der oft genau das hat. Mm, dass er ja, das inhaltlich ja. super stark ist, mm. aber ganz oft einfach das sehr... Das ist ja auch mein Feld, so ein bisschen. Die Diskussion habe ich oft. Ja, ja genau. Ja, ist und, da bist so. So. und das ist halt manchmal das Ding, ja. warum man sich das gar nicht so auf einer ey, das ist ein geiler Song anhören kann, sondern eher so, wow, der Inhalt ist krass, aber mhm. jetzt rein musikalisch würde es mir jetzt im, auf dem Fahrrad oder im Auto yep. irgendwie nicht pumpen, um da yep. Das darf mal chillen.
2: ruhig passieren, ey, oder? Klar, ich, klar. Ich, ich weiß nicht, äh, das, das, äh, das Umfeld oder die, die Leute, mit denen du dich da ähm, mit denen du zusammenarbeitest, sagen die dann da selber auch
0: zecken Rap zu? Oder wie, wie ist ja, der... Ja, auch. Also manche, manche aus der zecken Rap-Szene, wenn ich es jetzt so betiteln darf, sind auch schon fast genervt von zecken Rap. Also selbst das hast du. Ist also, ja im Prinzip, also... Ja, ich, ich bin auch auf jeden Fall immer
2: fasziniert davon. Ich war so, ey Mann, alles, wirklich alles daran gefällt mir dann teilweise bis halt... Außer auf, der Song. Auf, bis auf die Delivery, so, <lacht> ja, was genau, geht ey. ab. Ja, das ist halt genau das. Teilweise ja. dann auch mehr Reime und so mhm. richtig Hausaufgaben gemacht, ja, supi. M -m. Ähm,
0: aber dann ist der Flow so mies scheiße, was mhm. geht ab. Oder der Vibe. Ja. So, auch, es gibt auch Songs, die Flow-technisch Funktionieren hm. oder krass sind, aber halt hm. vom Vibe, das nicht, das nicht transportiert wird, weil es vielleicht zu viel in einem ist oder ja, gibt es tausende Gründe, da will ich ja, jetzt auch, auch nicht anfangen. Es gibt auch Ausnahmen. Ja. Also zum Beispiel Miss ja,
1: zum Beispiel, habe ich mir auch früher krass angehört. Ich ja. bin jetzt gar nicht mehr so drin, aber bin auch auf sie aufmerksam. Ich weiß gar nicht, welcher Song das war, aber der war auch nice geflowt, Inhalt war mega krass. Ja, auf jeden Fall. Es gibt schon ähm, vielen geilen Rapper, auch ein paar ein paar Sachen, es Safe. hat der Druck, einfach die Message zu verbreiten, in dem Song irgendwie das reinzupressen, vielleicht leidet ja, dann auch auf, noch dann auf einfach Deutsch, ne? was ja, ja. Da auch so sowieso dazu. super hart als Language, einfach, das, ja. Ja. ja, kommt noch dazu. Ja.
2: Also ich meine, die, ich, ich weiß nicht, was, was so eure 90er so Helden waren, also falls das irgendwie so auch so die Phase von, von, von Hip-Hop äh, ist, die euch irgendwie so mit am meisten interessiert hat, so dieses ja. Boom-Bab-Era-Golden-Era-Zeug. Also aber so flowmäßig fand ich auf jeden Fall, also das erste Mal, als ich so Das X gehört habe, dachte ich mir so, mhm, was geht ab? Weil das ist halt wirklich für einen Schlagzeuger wahrscheinlich auch nochmal irgendwie so super interessant, einfach mhm. was da abgeht, weil das, das Phrasing von denen Wicked. ist halt wirklich mhm. heftig mhm. und ähm, merke ich auch jetzt äh, dann mit der Beschäftigung, mit halt diesem ganzen Jazz Phrasing, wie ähnlich das ist. Also mhm. das ist einfach sehr generell, heutzutage ist ja relativ, viel. jetzt wird es wieder nerdig, ähm, <lacht> wir können euch ja ein Thema machen. <lacht> ähm... Es gibt ja so die Unterscheidung zwischen so Geraden Achteln, Geraden Sechzehnteln und geschwungenen 16 und oder geschaffelten 16 und Achteln und so. Und dieser 90s irgendwie Boom Bab ist halt viel tenär, viel geschwungen, also dick, irgendwie so. Also das war jetzt ganz total das of hier gebutschert, also so, das klingt besser bei denen. Aber heute ist einfach viel gerade so und nicht so viel. Und nicht halt so viel dieser so 90 b jpm ja. boom -bap, äh, äh, phrasing kram Und ähm, worauf wollte ich hinaus? Das, das ist halt, das kann für mich auch gerne irgendwie wieder mal ein bisschen wieder big werden. Ich fand, ja, die Kids, ganz ehrlich, wir hatten damit. das vorhin In Pass auf, die ganzen, äh,
1: die ganzen Kids, die, die kennen das alles gar nicht so wirklich, weißt du? Und ich glaube, alles kommt irgendwann wieder und ich glaube, es kommt auch wieder Boombap. Und dann, schau mal, diese ganzen Autotune-Rapper, weißt du, ohne das zu haten, ich finde es auch teilweise sehr, sehr nice, aber die machen alle wieder boom weil es dann angesagt ist. Das ist mhm. auf jeden Fall krass. Aber was du gesagt hast mit Death of X, meinst du, die haben sich da damals einen Kopf darüber gemacht? Bestimmt oder nicht. die haben das einfach gemacht. Und das ja. ist krass, wenn du einfach drüber nachdenkst, dass die das einfach so aus der kalten, also mehr oder weniger aus der kalten rausgemacht haben und dass mhm. es dann das geworden ist. Und das ist auch ein super nice feeling einfach, dass die das einfach so gedroppt haben. Ne? Ja.
2: Wenn man sich halt so, ah, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte, wenn man sich halt so Leute anhört wie halt so hier V-Mann oder hier oder Moloch-Dilemma, da merkt man halt, dass da dann aber die deutsche Sprache wieder gut funktioniert, weil so deren so Ausrasten mit halt so Konsonanten und halt mhm. Alliterationen und ich meine, ey, Moloch wird ja so häufig verarscht mit dem irgendwie so äh, Kram. Das ist aber schon, also wenn man halt sowas mag wie Das Fx oder halt andere Leute aus den, aus den 90ern, wo das einfach so super, so eine perkussive einfach Qualität hat, so das plätschert nicht so hin, sondern die die der Flow ist halt wirklich eigentlich wie so, wie so, ein, ja, wie so ein Schlagzeug mhm. quasi Solo mhm, mh. ähm, das war eine Qualität die ich immer super äh, geil generell bei Rap fand und da habe ich dann auch die Stärke von dann eigentlich dann doch der deutschen Sprache so dann gesehen so ja ey das mhm. funktioniert aber schon auch gut mit, mit unserem mhm. mit unserer harten Sprache Das ist da einfach für diesen Flow eigentlich schon hier und da ähm, das einfach schnell
0: gebaut bekommst. Mhm. Aber es ist vom Skill-Level, würde ich sagen, auch recht weit hoch. Also lyrisch, sowie dann das in diesen ganzen Rhy äh, Rhythms zu verpacken. So. Das ist auch, also da habe ich übelst, also bei Morlock oder so, übelst yeah. Respekt vor, das, das ist krass. einfach abgedreht. Yeah. Und das ist auch wiederum so ein Punkt, das ist nicht gängig für HörerInnen. Also ich war klar, Morlock ist jetzt auch schon ein größerer Name ne, und hat auch eine sehr solide Fan äh, Fanbase, mega zurecht, Recht, aber der wird nie so erfolgreich, in Anführungszeichen, weil auch immer man Erfolg definieren will, sein wie jetzt jemand wie Capital, der mit Autotune seine Songs macht und halt mhm. gerade die neue Generation abholt und damit, glaube ich, mhm. ein Top-Hit auf der Eins nach der Anderen raushaut und wahrscheinlich sich zurücklehnen kann und sagen kann, yo, ich habe ausgesorgt, je nachdem wie sein Platten-Deal mhm. ist, aber ist halt auch was anderes. Bisschen gut, aber ich glaube, die Kunst auch einfach
1: Deutschrap zu machen ist, Wörter zu finden, die einfach ästhetisch klingen. Und ich glaube, gerade so im Bereich politisch Rap, Kram, gibt es halt einfach vielleicht im Vokabular nicht so viele Wörter, die halt super cool und ästhetisch klingen. Genau, du über Produktionsmittel rappen willst. Und auch sehr, ist auch sehr vom Feeling her sehr krass auf die Eins immer, tack, 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 weißt du? Und da fehlt mir so ein oft immer so ein bisschen der Swing, mhm. weißt du? Und diese, mhm. diese Leichtigkeit einfach. Mhm.
2: Ja, so ein bisschen wie so, so die, diese späten 70er, 80er Sachen irgendwie äh, aus, aus den Staaten, wo irgendwie alles, <lacht> <lacht> alles la <lalala>, la <lalala>, <lacht> Ja, ja
0: Mann. Run DMC und Co. <lacht> <lacht> Auch wenn es halt geil ist. <lacht> ne? Also ich meine, ey, wer hat noch nicht ja. zu Run DMC im Club abgebounced. So. Und es ist ultra ja klar, ja. simpel und funktioniert ja. und ist geil und die Beats ballern. Also, ja, ich und halt nur halt Drum Machines, ne? Also ja, so klar. Das war ja so die, die Early Roland, obwohl war das? Nee, ja, ja, doch. 808 genau, und so halt, das also
2: das war ja so quasi diese, wir wollen es jetzt abspalten von diesem Disco-Sound und halt diesem, yes. diesem Sugar Hill Gang-Kram yep. und so, 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 so die Cool Herk partys die, das waren halt Drum Breaks und so und deswegen muss halt einfach nur so Schlagzeug sein. Mhm. Und hm. Ähm, und dann halt einfach nur über 808 komplett ignorant rüber rappen, mhm. mega. Mhm. Das kann auch mal gern wiederkommen. Ja, ey, auf jeden
0: Es wird ja, einiges. Weißt du, das kommen, Ding ist, ich. Wir, ich müssen hoffe, das einfach,
1: wir müssen das einfach machen.
0: Ja, du das bist der Rapper, Ding. Niki, ich produziere dich, das ist kein wir müssen, Problem, ich, glaub, wir müssen ich kann das, das alles für dich irgendwie technisch umsetzen. <lacht> wir machen jetzt eine TikTok-Seite <lacht> und verkaufen uns dafür, bis wir Reichweite haben und dann machen wir nur noch sowas. Aber ich finde es auch spannend, lass uns mal zurückgehen zu, dem, zu diesem Cash-Thema, wie wichtig meinst du ist gerade, also einerseits klar, ohne Social Media, das hatten wir eigentlich eben gerade schon, ohne Social Media als Independent Artist wird es wahrscheinlich Schwierig? Würdest du da mitgehen? Und was spielt für dich jetzt auch Geld für eine Rolle? Kannst du komplett von deiner Mucke leben? Du hast dich jetzt für den Weg entschieden. Was ist der Struggle? Bist du selbstständig? Hast du ein Gewerbe? Es waren jetzt viele Fragen, aber genau, hau einfach mal ein bisschen was raus. Ähm, ich habe ja natürlich nur meine Perspektive. Ich kenne keine
2: MusikerInnen, die aus unserer Generation sind, die auf Social Media verzichten und bei denen es gut läuft. Ich würde nicht ausschließen, dass es die gibt und es ist wahrscheinlich auch ganz stark vom Genre abhängig. Mhm. Vielleicht im klassischen Sektor mhm. kommt man da auch ganz Kenn gut ich zurecht zwei, und so. Ja. Aber ähm, ich versuche ja an Leute, auch an eine bestimmte Zielgruppe quasi ranzukommen und da ist einfach Social Media ein gutes Werkzeug. Und ja, wahrscheinlich... Hab, ich habe nicht das Gefühl, dass es ohne Ge gehen würde und gerade habe ich auch das Gefühl, dass es ohne halt diesen, diesen Geldfaktor äh, leicht ist. Also es ist schon irgendwie sehr schwer, mal überhaupt das hinzubekommen, dass, ich glaube, es ist sogar unmöglich, dass alle, alle deine Follower überhaupt dein Zeug angezeigt bekommen, wenn du da kein Geld reinsteckst und so. Das ist ja auch so, so eine super ja. eklige Geschichte. Ja. Ähm, und ich lebe auf jeden Fall nicht nur äh, von Musik. Ich würde nicht mal behaupten, dass es die Hälfte von meinem Geld irgendwie von, von Musik kommt. Ich mache andere Sachen ähm, wie so audiotechnische Dienstleistungsgeschichten und ich bin einfach mal und also. Damit gebe ich gerne an, aber es ist eigentlich nicht der Rede wert. Ähm, ich bin Hausmeister. Wirklich? Okay. Zeig mal deinen äh, Schlüsselpunkt.
0: Was ist das denn, Alter? <lacht> den heißt, Zeig damit, damit er nicht so rasch, habe ich, ich den in meiner sehe, Jacke. Kann drin. ich bestätigen, ob du <lacht> Hausmeister
1: bist du oder nicht.
0: Nee, Alter. aber
2: ich bin, ich bin auch, ich bin richtig Entry-Level. Ich stelle die Tonnen raus, ich feg und wisch einmal die Woche äh, durch. Ich äh, wechsle Glühbirnen nice. im Haus Winterdienst. Stur. Winterdienst, ja. äh, und äh, wenn er mal irgendwie ein bisschen, äh, wenn er halt Fahrrad zu lang im Flur rumsteht, gibt es Ansage. Mhm. Aber, aber, also, aber ans, ansonsten, ähm, ich, ich finde es richtig gut, ja. viele unterschiedliche Sachen zu machen und nur Musik zu machen, wäre, glaube ich, gar nicht so geil für mich. Also ich, mhm. äh, ich persönlich freue mich darüber, eigentlich jede Woche andere
1: Sachen zu machen und da wäre ich nicht blöd im Kopf. Mhm. Muckst du nebenbei? Also dieses äh, Slangwort, muckst du nebenbei? Also machst du Mucke nebenbei in Coverbands oder sowas? Ich habe mhm. gehört, dass das viele machen um die studieren.
2: Also so die, die, die Top so ja. äh, Hustler-Sachen für MusikerInnen sind, sind ähm, Unterrichten und halt so, so Pop-Gigs spielen, wo ja. man, keine Ahnung, jetzt bei irgendeiner bei irgendeinem Act irgendwie so ange, engagierter Musiker, engagierte okay. Musikerin ist, wo es nicht so, wo, jetzt, wo man das Herz jetzt nicht so drin mhm. hängt in der Musik, aber ja, da kann man Geld mit verdienen. Ja. Und dann gibt es halt diese Cover-Mucken. Cover ja. und, ähm, und dann gibt es halt noch sowas wie ich spiele bei irgendeinem, ja, ich sag jetzt mal so ein bisschen Hochkultur-Event in der Ecke, so ein bisschen Jazz-Standards, mhm. ähm, was jetzt sehr abwertend klingt, aber ich muss sagen, ich mache das gerne, weil es einfach, also ich spiele einfach sehr gerne Standards mit Freunden und wenn man das auf irgendeiner Lesung macht, ähm, zum Beispiel Mathis und ich haben für den Surkamp Verlag schon häufiger in Ecken gestanden, mhm. während Leute da sich halt bei Häppchen und, äh, und äh, Cremant über Bücher unterhalten haben, haben wir halt Standards in der Ecke gespielt mhm. und ja, ich verstehe auch, wieso das nicht so schön klingt. Aber wir hatten auf jeden Fall Spaß. Wir haben auch dann für uns selber gespielt, haben nicht so viele Leute zugehört, mhm. haben damit okayes Geld verdient, bis sehr gutes Geld verdient und haben halt quasi einfach vor Leuten geprobt und einfach so gejammt. Also es ist schon einfach, mhm. das ist auch eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Aber ja, würde ich ich würde nicht empfehlen, das als quasi Karriereplan durchziehen mhm. zu wollen. Yep. Und ähm, ich habe auch halt auch so cover gar keine Lust mhm. und ey, ich habe halt aber auch vorher was anderes studiert, ich habe halt diesen Audio-Background Audio und man kann in dieser Branche einfach arbeiten, viel im Synchronbereich, man kann ähm, eben bei Videoproduktion, wie ich vorhin erklärt habe, um ja. so Tonangeln, so ein Kram machen. Man kann irgendwie, ey, gibt, jede Woche gibt es einen neuen Podcast äh, von auch, äh, weiß ich, Apple oder Spotify, wo die Teams haben, wo Leute das audiotechnisch betreuen müssen. Also es gibt einfach viele Jobs im Audiobereich, die so dienstleistungsmäßig sind. Und ähm, sowas mache ich auf jeden Fall lieber und verdiene damit dann halt ein paar hundert Euro mehr, mhm. ähm, als dass ich irgendwo bei so einem Schlagerakt. Ja, äh, deine Seele verkaufst ja, <lacht> da habe ich dann trotzdem, und da freue ich mich dann halt wenn ich irgendwie mal wieder Musik spielen kann, weil meistens, wenn ich irgendwas mit einem Gig habe oder irgendeinen Job habe der mit Musik zu tun hat, ist es was, worauf ich mich richtig freue ja. und es ist nie irgendwas was scheiße ist
0: mhm, mhm. hast du, ja. du was ja. sagen? Alles, hast du dazu. Tipps für Leute, weil ich meine also ne, erstmal, führt euch vor Augen die meisten Leute, die auf einem Intermediate, also einem mittleren Scale oder einem Low-Scale, Mucke machen können, nicht davon leben, brauchen ja. irgendwie einen anderen Job, geben viel mehr Geld in den meisten Fällen für Mucke aus, als dass sie einnehmen, also ne Technik oder Fahrtkosten oder spielen Gigs für Lau oder was auch immer, das ist erstmal wichtig festzuhalten. Aber hast du denn Tipps für Leute, die jetzt irgendwie Bock darauf haben, die da gerade einsteigen, ähm, hattest du vielleicht Dinge, die du am Anfang gedacht hast, ey, das mache ich so und so und du bist voll auf die Schnauze gefallen und denkst dir jetzt so, ey, das würde ich auf jeden Fall anders machen ähm, oder wie leicht ist es sich unter Wert zu verkaufen, das kenne ich auch als Produzent, ich habe so viel Stuff for free gemacht, ähm, wo man auch argumentieren kann, hm, irgendwann bist du an so einem Punkt, wo das nicht mehr richtig ist, eventuell Dinge umsonst zu machen oder weißt du, in welche Richtung ich will? Ja. Ich glaube,
2: es gibt die Theorie, dass Talent nicht das ist, was, glaube ich, viele Leute darunter verstehen, nämlich, dass einem Dinge zufliegen, sondern ich glaube, es gibt da draußen von manchen Vertretern, die an sich das Talent eher diese Begeisterungsfähigkeit und diese, diese Fähigkeit zur Selbstmotivation ist, eben sich zum Üben zu bringen mhm. und sich dann eben äh, an einen Punkt zu bekommen, wo man sich weiterentwickelt. Mhm. Und wenn man ähm, MusikerInnen werden möchte und es aber wirklich einfach nicht übers Herz bringt, sich hinzusetzen und irgendwie ein paar Stunden am Tag zu üben und auch merkt, dass man stagniert und nicht besser wird, aber man merkt, ey, üben, es ist, ist, geht einfach nicht, ich krieg's nicht hin. Dann würde ich wirklich sagen, ist es vielleicht nicht so eine geile Idee, Musiker äh, werden zu wollen, wenn man das Gefühl hat, ich möchte, ich möchte Schlagzeug spielen und damit mein Geld verdienen, aber ich komme, ich, ich krieg's nicht hin, sechs Stunden am Tag zu üben mhm. und hab's auch noch nie hinbekommen und ich werde es wahrscheinlich nicht hinbekommen dann vielleicht drüber nachdenken, ob man das wirklich machen will, weil es ist auf jeden Fall nötig, dass man da sehr viel Zeit reinsteckt. Mhm. Und vor allen Dingen, und das ist ja auch der Punkt, die Leute, die da viel Zeit reinstecken, machen das ja auch, weil die da eine Genugtuung rausbekommen. Also es ist ja genau wie die Leute, die ins Fitnessstudio gehen oder so und pumpen. Da macht ja nicht jede Wiederholung Bank drücken, die macht ja nicht Spaß, mhm. aber du hast danach wahrscheinlich einfach so ein Zufriedenheitsgefühl. Ähm, und das, wenn man das nicht hat, dann ist das vielleicht das fehlende Talent. Also so, mhm. es ist nicht irgendwie, oh, ich habe kein Talent, weil ich kann nicht von alleine geil singen, sondern nee, du hast kein Talent, weil du gar nicht so dieses Feuer in dir drin hast, dich viel damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und wenn man das nicht hat, dann ist es, glaube ich, echt schwer, im Musikbereich was zu reißen. Also man muss schon irgendwas haben, was einem richtig Antrieb gibt, sich damit viel auseinanderzusetzen. Mhm. Und da würde ich, glaube ich, das würde ich Leuten empfehlen, dass man da ehrlich zu sich ist und auch brutal ehrlich, wenn man die ähm, darüber nachdenkt, irgendwo in diesem Bereich äh, arbeiten zu wollen. Ist ja auch cool, das als Hobby zu haben. So, ich finde es voll. Ich finde es echt. Äh, also, ich habe zum Beispiel überhaupt nicht den ich habe nicht das Gefühl, dass mir die Welt das schuldet, dass ich davon leben kann, Musik zu machen. Mhm. Also, wenn Leute sich darüber schwören, ja, wir werden so schlecht bezahlt und, ja, und die Leute haben überhaupt irgendwie keinen. So, Kultur ist denen ja nichts wert. So, ja, ey, da gibt das, das, Das stimmt auch alles so. Ähm, ohne Kultur wäre das Leben einfach scheiße. Also, ohne Musik, ohne Konzerte, ohne äh, Theater. Ja, das Leben wäre fucking trist. Also so, das stimmt schon, dass da einfach mehr Wertschätzung da sein sollte und auch mehr Unterstützung aus der Poli Politik und so, sehe ich alles. Aber ich habe gleichzeitig nicht das Gefühl, dass mir irgendwer schuldig ist, dass ich gefälligst klarkommen sollte mit Schlagzeugspielen. Und, Hallo, wieso kann ich denn von meinem Selbstverwirklichungskram nicht leben? So, mhm. diese, diese Einstellung habe ich nicht. Mhm. Trotzdem arbeite ich darauf hin, dass das mal klappen könnte. Mhm. Und was dafür nötig ist, ist halt ja einfach viel Arbeit, dass man irgendwie mal einen Punkt bekommt, wo man Leute halt begeistern kann mit dem, was man macht. Mhm. Und da muss man halt irgendwie erst hingelangen. Und hey, da habe ich auch nicht den,
0: den Schlüssel für. Nee, aber es kommt schon rüber, glaube ich, auf jeden Fall. Und
2: ja, ja was, waren, was, was hast du sonst noch gefragt?
0: Ja. Ähm, was habe ich sonst noch gefragt? Ich glaube einerseits, ob du mit irgendwas auf die Schnauze gefallen bist, also ob es irgendwie Dinge in deinem Werdegang gab, wo du jetzt sagen würdest, ah, das würde ich heute, wenn ich die Zeit zurückdrehen würde, nochmal anders machen. Das war ein Teil.
2: Ah ja. Ja, es ist, es ist schwierig. Also ich bereue sehr, dieses, diese Erfahrung nicht äh, früher gemacht zu haben, ähm, die äh, wir am Anfang besprochen haben, nämlich yo, ich habe jetzt gerade was einfach zwei Stunden geübt. Ich habe mir zwei mhm. Stunden aus meinem Leben rausgenommen und habe mich damit beschäftigt, mhm. rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links <lacht> zu spielen. Äh, also das ist der sogenannte Paradiddle für die, für die Dramas da draußen. Yes, und ey, das habe ich nie geübt, ohne Scheiß. Also ich habe nie Technik geübt und ähm, habe mich immer so gut durch, durchfaken können und jetzt zum Studium... Hab, übe ich fast nur noch Technik, weil es die groß, größte Unzulänglichkeit ist, die ich habe. Und ich würde, hätte mir sehr gewünscht, einfach schon als Jugendlicher oder so als Kind mal diese Erfahrung gemacht zu haben. Geil, ich habe das jetzt mal ein bisschen gemacht und dann klappt es. Mhm. Heftig. Mhm. Weil ich glaube, dass das ist so eine, so eine Erfahrung, die man dann hoffentlich vielleicht auch auf andere Bereiche im Leben übertragen könnte. Aber ich habe ja. diese Erfahrung wirklich mit, mit Anfang 20 habe ich das erste Mal diesen Moment gehabt. Ich war im, Probe, äh, im Übungsraum, habe was gemacht und auf einmal ging das und vor einer Woche ging es noch nicht. Ja. Und das war so mit 22 ja. hatte ich diese Erfahrung das erste Mal. Und das hat wirklich viel für mich verändert. Und seine Kinder zum Üben zu zwingen und so, ey, ich verstehe, dass das rough ist und dass man das nicht will und ich würde es auch nicht machen mit meinen Kindern wahrscheinlich, würde ich überhaupt nicht übers das Herz bringen irgendwie, ich würde doch dass, dass meine Kids irgendwie Spaß haben und so und ich finde auch, dass Musikunterricht in allererster Linie immer Spaß vermitteln sollte, so, ja, wenn ich jetzt morgen mit einem Anfänger oder einer Anfängerin ähm, Unterricht machen würde, ey, ich würde nur Zeug machen, was Bock macht, so für ein paar Jahre und wenn man dann merkt, so, hey, die hat die hat Lust, irgendwie sich zu verbessern, dann können wir jetzt den Nerdshit auspacken. So, let's ja. go, jetzt können wir Noten lernen. Mhm. Aber am Anfang muss es Spaß machen. Ja. Aber ich. Ganz wichtig. Ich, ich würde dafür plädieren, dass man irgendwie das versucht hinzubekommen, seinen, seinen Kids früh dieses Erlebnis irgendwie zu ermöglichen, weil es ein Geschenk ist. Ja. Halt so, ey, wenn du das jetzt ein paar Stunden machst, kannst du es danach besser und du
1: freust, also man, ey, wenn mir
2: da irgendwas gelingt
1: Geiles nach so zwei Gefühl. Wochen, das ist ein super gutes Gefühl. Ja. Deswegen ja. kleine Steps, schnell Erfolg, Erfolgserlebnisse und ja. Mhm.
2: Und es sind halt auch, also ich glaube, es gibt ja auch Erfolgserlebnisse, so, so, so günstige, die so schnell abrufbar sind. Ne? so Klar. dieses so, ich, äh, ich habe da jetzt den, den, den tollen englischen äh, Ausdruck nicht, aber das ist ja das, wo, 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 was wir so jeden Tag haben wollen, diese kleinen Belohnungen und so. Und da mhm. gibt es ja ganz viele davon, das die sind ja so leicht vergiftet halt, ne mhm. aber ohne Scheiß. Eine Stunde, eine Stunde ähm, irgendwie Schlagzeug üben und keine Ahnung, üben mit einem Metronom irgendwie mitzuspielen und nicht schneller, langsamer zu werden und so. Das ist einfach nicht, nicht schlecht für einen. Das wird mhm. immer gut sein. Ja. Das, das, da, da kann man sich drauf verlassen, So, das ist niemals eine schlechte Idee.
0: Als Aaron heute reinkam, mhm. hatte ich so hart den Drive, ihm meine beiden Drum-Pads zu zeigen, weil ich war <lacht> noch mal... Sechs Jahre älter als du, bevor ich mir diesen ganzen yeah. Diddle und Paradiddle-Kram reingefahren habe, weil ich genauso glaube ich, also jetzt, wo du so davon sprichst, sehe ich mich da drin halt mega. Ich war für auch üben, war nicht easy. Ich habe in der Band gespielt, wir haben uns zweimal die Woche getroffen. Das war meine Übung im Prinzip, so die Proben. Und jetzt mit dann Ende 20 dieses Pad zu haben und sich mit einem Metronom hinzusetzen, das ist für mich fast schon so eine kleine. Meditation geworden, so meine Me-Time, weißt du, wo ich mich hinsetze und einfach abschalte und irgendwie versuche, Technik hinzubekommen, nicht schneller, nicht langsam und das ist übertrieben viel wert und ich hätte das auch, also ich habe zwar nicht den Drummer-Werdegang wie du jetzt eingeschlagen, aber das wäre für mich auch so bereichernd gewesen, wenn ich das früher gemacht hätte, also vom Skill-Level da, keine Ahnung, da wäre ich jetzt ganz woanders wahrscheinlich. Ja. Hinter dir steht übrigens ein A-Drum.
1: Ja, ja, ja. Vielleicht sollst du das anschließen und einfach... Let's go. <lacht> <lacht> genau.
2: Und was ich vielleicht noch empfehlen kann, ist äh, einfach äh, häufiger mal in sich so reinzuhorchen, was man halt so geil findet und was man nicht geil findet und mhm. sich auch so, eine, so, so einen Plan zu machen von dem, was man so machen möchte, weil ich dann doch tagtäglich mit vielen Leuten zu tun habe, die auch irgendwie professionell Musik machen wollen oder Kunst machen wollen, die da sehr wenig drüber nachdenken und ähm, deswegen dann später, glaube ich, so unglücklich sind, weil sie viele Dinge so mal angefangen haben aber dann doch nicht vertieft und so. Und ich glaube ähm, es hat sehr vielen von unseren Vorbildern nicht geschadet, sich echt nur mit einer Sache zu beschäftigen. Also so das Jazzstudium suggeriert einem halt auch manchmal, du musst alles geil können. Du musst super lateinamerikanische mhm. Musik spielen können. Du musst super traditionell Swing spielen können. Dann mhm. aber auch miese Dilla Beats und mhm. alles Mögliche. Und was mir, glaube ich, geholfen hat im Studium, war, dass ich sehr schnell festgestellt habe, so, yo, das mag ich, das mag ich gar nicht. Ich übe den Kram, den ich nicht mag, nicht. Und das hat nichts was zu tun mit diesem so, ich mag nicht üben, sondern nee, ich werde einfach kein samba Trommler mhm. Ich <lacht> werde kein Boss Hannover spielen. Mhm. Und manche Leute stressen sich unfassbar doll damit, dass sie mhm. alles mögliche können wollen und so. Oder jetzt hier auch raus aus diesem akademischen Umfeld. Ich habe einen guten Kumpel, der auch so Producer ist. Der hat jetzt überlegt, Ey, mache ich Samples? Also so, baue mhm. ich, mache ich Sample Packs für andere Producer? Oder will ich doch irgendwie Session Drummer werden? Oder möchte ich Live Drummer werden, der ist auch Schlagzeuger? Oder möchte ich irgendwie Lo-fi Beats machen und damit irgendwie in der Playlist landen? Das sind mhm. alles so eine, das sind alles Wege, die, wenn du dich nur darauf fokussierst, eigentlich super viel Arbeit schon für sich brauchen, bis du da am Start bist. Ja. Also bis du irgendwie ein geiler Session, also schlagzeuger bist da brauchst du deine hier, deine Malcolm Gladwell 10.000 Stunden, so mhm. wenn du geile Samples machen möchtest mit allen möglichen Instrumenten, die dann Leute kaufen wollen, damit sie daraus Beats machen, das da kannst du dich auch monatelang reinfuchsen und so dieses alles so ein bisschen tuschieren aber nichts davon so richtig geil machen können mhm. ähm, da, da würde ich echt sagen, das kann einen unglücklich machen, also rausfinden, was man cool findet und wo man auch im besten Fall vielleicht ganz gut
0: ist drin, yep. Ist, ist vielleicht eine, ist ein, ist ein Tipp. Und definiert dich ja auch als Künstler, als Mensch. Das ist ja auch wieder so ein generelles Lebensding. Du musst ja. halt irgendwo links oder rechts lang gehen.
1: Klar, du musst auch einfach erstmal probieren, weißt du? Und also, das auch, klar. Alles also, außerhalb. Einfach erstmal cool gehen auch. und gehen und gehen. Ja, und wirst du das
0: auch irgendwann fließt,
1: fliegt dir das schon zu, weißt du, ja. auf was du Bock hast. So ja. auf jeden Fall. Aber hoffentlich. Als, macht natürlich ja. Sinn, sich zu fokussieren und die Energie für eine Sache aufzuwenden, ne? Statt tausend Sachen nur halb zu machen, ne?
0: Ja, Mann. Ich habe auf jeden Fall Fat Respekt auch vor schon jetzt Frau Arons ja. Werdegang in dem Sinne. so. Ich, du hast angefangen, mit, ähm, von Huss und Hoden zu sprechen. Ähm, mir hat jemand geflüstert, dass da auch irgendwas passiert, eventuell, dass du Samples für die eingespielt hast oder sowas. Ähm, ich habe mit dem äh, Retro God, so heißt der mittlerweile,
2: äh, einen Track gemacht. Ähm, letztes Jahr im Mai. Auch crazy. Bin ich ähm, mit ähm, acht. Musiker in ein Studio gegangen und wir haben, also so, ich, ich würde glaube ich am liebsten noch weiter zurückgehen, ich habe mir das Tiny Desk Video angeguckt von Freddie Gibbs nice. wo hm. er ähm, mit einer Band spielt, hm. diese Band und ey, ich nerv alle meine Freunde mit dem, was ich jetzt hier gerade erzähle, aber ihr seid meine neuen Opfer, ihr kennt die Geschichte <lacht> noch nicht <lacht> ähm, die Band, die dort spielt ist halt nicht nur irgendeine Band sondern ähm, das ist, sind Leute aus dem Umfeld von Debtone äh, Records und das ist so: ein paar sind von der Manahan Street Band, dann ist aber auch Leon Michaels da drin. Ähm, und das sind Leute, die in diesen so 60s Soul fankreisen kreisen ähm, ja, so die, die neue Hoffnung oder beziehungsweise nicht die neue Hoffnung, aber so die neue Generation dargestellt haben, schon so 2010 rum oder noch früher. Ähm, das sind auch die Musiker, die auf dem Amy Winehouse Album alles eingespielt haben. Mark Ronson, der Produzent, immer, immer wenn es nach 60s klingen so, soll, ist der dann nach Brooklyn gefahren in dieses äh, Debtone Records äh, Studio House of Soul und hat mit den Debt Kings diese Sachen äh, aufgenommen. Also auch bei Lady Gaga oder bei Adele oder bei anderen so berühmten Acts. Immer wenn das so richtig heftig nach 60s klingt, mhm. ist die Wahrscheinlichkeit groß oder ähm, äh, äh, Bruno Mars und so. Ja, ich wollte es äh, gerade äh, sagen. Ist ja. die... Ist die kann man sich relativ sicher sein, dass entweder Musiker aus diesem Umfeld das mit eingespielt haben oder dass es vielleicht sogar dort vor Ort aufgenommen wurde. Mhm. Und ich habe mich super reingenördet in halt den Katalog von diesen Labels und mit diesen Musikern Krass. und habe ähm, über Corona auch einfach dann angefangen, so mir alles anzuhören, dann aber auch mal mich ans Klavier zu setzen, mir das rauszuhören, was sind das für Chord-Progressions, ähm, was werden da für Instrumente verwendet? Wie sind die gepannt? Also hier vom Panorama: Oh, krass, das Schlagzeug ist ganz links und der Bass ist irgendwie ganz rechts. So mhm. wie man es in den 60ern, da hat man rumprobiert. So, das ja. macht heute kein Mensch mehr. Bassdrum, Schlagzeug, alles in der Mitte, Bass mhm. in der Mitte, let's go. Mhm. Aber damals. war kannst du pennen. <lacht> ja, ja, genau. Und irgendwie so: äh, hab, hab mich quasi so äh, technisch reingehört, aber auch musikalisch reingehört ähm, in diesen Kram. Und dann kam dieses Freddie Gibbs Video, wo er halt mit genau diesen Typen als Band dort spielt. Und es ist einfach 60 Soul mit Freddie Gibbs, so. Oder zumindest hat es diesen, diesen einfach, es klingt nach alter Musik, ich fühl das so krass. nach altem Funk, nach altem Soul mhm. und dann rappt da einer, einer drüber und ich dachte mir so, ey, das ist ja auch nichts Neues. Es gab jetzt gab's auch vor Freddie Gibbs natürlich mhm. schon auch diese ganzen so drumless Beats oder Leute wie Action Bronson, die mhm. über halt so irgendwas drüber rappen, was eigentlich nur ein Loop ist. Yep. Ähm, das fand ich schon immer cool, yep. So wenn es eigentlich so, ja, das ist das ist die, eigentlich ist es so ein, das ist ein Band-Sound, aber ja. dann rappt da noch jemand drüber. Fand ich immer cool. Und ähm, das Ding habe ich mir angeguckt, das Tiny Desk-Video, und war halt so, das gibt's meines Wissens nach noch nicht so viel in Deutschland. Chefcat macht das, glaube ich, so ein bisschen. Aber so richtig dieses authentische 60s-Soul-Ding mhm. mit dann aber der Delivery drüber so, Mann, das, das kann mal echt passieren. Auf jeden Fall. Also so, ich will da gar nicht behaupten, dass hier irgendwie jetzt irgendwas an Innovation reingebracht habe, sondern einfach nur ich möchte Musik machen, so wie ich die gerne hören will und yes. das habe ich halt tot gehört und dachte, ja dann will ich auch was machen was einfach dem entspricht, was ich gerne von anderen hören würde, mhm. so fertig mhm. und dann habe ich mit diesem ganzen Transkriptions Hausaufgaben Hintergrund von den Soul Platten und so mich hingesetzt und habe halt auch versucht so einen Kram zu schreiben und über sehr viele Umwege ist einer dieser Sachen, die wir dann da aufgenommen haben, eben mit einer achtköpfigen Band, alles live eingespielt. Nice. Äh, in ja, einem schönen Studio. Gelandet, oder? Ist es ist bei, bei, bei Kurt gelandet. Mm. Und ey, das Erste, was er gesagt hat, war, geil, das klingt voll wie Debtone. Mm. Also wie Dab-Tone, mm. ich war so hau mir aufs Maul. Mm. Genau. Mm -hmm. <lacht> geil. Und ähm, ja, der, äh, das war auch ein Tag, ey. Glaube ich dir, Mann. Da kam, ich glaube, der Beat ist äh, über... Rashid, der Sonne Rahm, hat äh, diesen Beat auch schon gehabt, hat damit was rumprobiert, war nicht zufrieden und hat den dann Code geschickt und am gleichen Tag kamen halt schon kam die Vocals zurück. Also so Crazy. Ich habe morgens von Rashid ähm, die Nachricht bekommen so ja ich schicke dir mal Code. Ich glaube mhm. ich finde den Beat nicht mehr geil. Mhm. Ich war schon so ja okay schade so. Hätte mich gefreut wenn es mit Rashid geklappt hätte, aber natürlich klar ey, klar schicke den Code freue mich und dann halt abends war, war der Song da. Abgefahren. und Besser, ja. klang total toll und ja ich habe den als Teenager habe ich halt wie 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 schon erwähnt einfach den ganzen Tag nur Hass und Hohn und dann später retro zu zugehört und war so und was, ja. was passiert das gerade so das ist ja mhm. äh, ja, hat mich, mhm. hat mich total gefreut. Und ähm, ja, hoffentlich kommt das dieses Jahr raus. Ich habe noch äh, keine, keine weiteren drauf, Pläne, oder? aber wie das immer so ist, ey, Alter, die Musik ja. ist halt schon seit Monaten fertig, ist alles das da. Ist Im Ort. letztes Jahr, mhm. im Mai, die ganzen Instrumentals aufgenommen innerhalb von einer Woche, weil das eben so 60s-mäßig produziert ist, mhm. das ist nicht viel mit äh, ewig langen Schnippeln und Autotune mhm. und Tune und so. Nein, das mhm. klingt halt alles sehr, rough. Hand, ja. sehr handgemacht. Und äh, das war an einem Tag aufgenommen, wir haben richtig durchgezogen, also halt äh, zwei Takes pro Song oder so und dann stand das Ding super, mit super Musikern äh, das eingespielt, mhm. äh, innerhalb von zwei Wochen fertig editiert, dann waren die Instrumentals alle fertig und dann rausgeschickt halt an die ganzen Rapper und dann geht's los, Alter, Leute, mit Rappern zu arbeiten. Das ist geil, oder? Es ist, es ist nicht oh, Okay, es gibt <lacht> Ausnahmen,
0: Man muss aber halt ich habe so
2: viel Lebenszeit <lacht> schon irgendwie. Äh, Hast du das
0: gemischt oder solltest du das dann mischen oder was? Oder?
2: Ähm, nee, die Lebenszeit ist beim Warten drauf gegangen. So, kriege ich eine Antwort, ah, ja. kriege ich mhm. ein Part zurückgeschickt. Mhm. Äh, äh, ja, morgen nehme ich es auf und dann halt vier Monate no später way. hatte ich das und so. Ja, ja. Ähm,
1: Welcome. Deswegen, möchte ich, sagen, <lacht> wer, deswegen Nikki, möchte ich jetzt auch nicht sagen, wer, deswegen möchte ich jetzt auch nicht sagen, wer sonst Niki fühlt noch es auf hat dem hat Album. Der so hat gerade so Gänsehaut, und hat gerade so einen kalten Schauer <lacht> runtergetrieben.
0: Ja, der kann da auf jeden Fall relaten, ey. Ja, ich fühlt's, ja.
2: Deswegen, ich habe mir jetzt hier eine Einbahnstraße, äh, also ein Eigentor geschossen, weil eigentlich würde ich natürlich gerne erzählen, mit wem noch so Tracks entstanden sind, aber indirekt würde ich ja dann auch hier enthüllen, wer alles mies schleift. Ach,
0: egal, egal,
2: egal. <lacht> ja, weil aber es halt, glaube ich, du...
1: ein Gefühlsding ist, glaube ich, ja. Ich wollte es nicht unterbrechen. Es ist einfach ein krasses Gefühlsding bei denen, glaube ich. Die sind halt alle lazy und Hip-Hop mhm. hat halt einen anderen Ansatz einfach und die sind halt, ja...
2: Wenn es nicht stimmt, halt dann stimmt es halt noch nicht, Alter. Ja, Was ja. mir jetzt halt sehr gefallen hat, ist, dass es wurde halt nie über Geld gesprochen. Und da muss ich sagen, wirklich, da, da lobe ich mir doch den, die Hip-Hop-Kultur. So mhm. egal ob mit mhm. Kurt oder mit den anderen Leuten, es war immer so die gleiche Arbeitsweise wie halt mit den Homies, als wir 14 waren. So, ich schicke den Beat rüber, mhm. du schickst mir die Vocals rüber, so bringen wir den raus, ja, cool. So einfach nicht, also ich denke mal, wenn es in andere Sphären geht, Major-Label-Rap-Artist, da wird, denke ich mal, ich soll da featuren, okay, ja, wie, wie ist die viel? Aufteilung, ja, wie viel kriege ich äh, Kriege irgendwie eine ne Festgage dafür, dass ich den Part aufnehme, kaufen wir einen Ami-Rap-Feature ein. Mhm. Also ein Kram. Mhm. Keine Ahnung davon ähm, und wie das so abläuft, aber es war wirklich... Einfach so, genau so wie früher halt mit den mhm. Kumpels. Ich schicke dir den Beat und irgendwann kriege ich die Spuren zurück. Mhm. Also da, war das, das
0: bei Figup und so ähnlich oder was? Über die, also war das irgendwie deine Berlin-Konecke oder hast du da Sachen rausgeschickt? Ich habe. für den warst du ja im Studio, ne? War, war das also so, dass du für Figup, also für seine Beats, Drums aufgenommen hast oder auch? Produziert hast für ihn.
2: Also äh, Figu ähm, habe ich darüber kennengelernt, dass ich ähm, eben 2020 angefangen habe, wieder Beats zu bauen. Die waren aber richtig so Beat-Beat-mäßig, halt mhm. auch mit, äh, mit, mit programmierten Drums und ja, so. Nicht ja. wie heute. Jetzt spiele ich halt meist einfach Schlagzeug und das war's. Ja. Damals waren es halt noch so Beat-Beats. -Beat <lacht> und ey, ich habe wirklich richtig klassisch, ähm, ich bin auf die Crackpack-Homepage gegangen Okay. Hab geguckt, ob da irgendwo bei Kontakt halt äh, so ein quasi eine Mail ist, wo sowas wie, also ich glaube damals gab es bei Crackpack auch hier Demo at Crackpack oder mm, sowas und hab wirklich einfach an die Seite meine EP geschickt und nach einer Viertelstunde hat Mario geantwortet und meinte so, yo, bring ich raus, alles cool. Und das ist eine Erfahrung, die sehr really? wenig Leute, glaube ich, im Musikbereich machen, dass man ein Label anschreibt und überhaupt eine Nachricht bekommt. Ich habe das auch
0: noch nie gemacht. Ich soll es, glaube ich, einfach mal probieren. Also. Und ich
2: habe da, ich, ich muss lustigerweise gestehen, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht damit. Ja. Ich habe bei sehr, also noch bei anderen Labels äh, die gleiche Erfahrung gemacht, bei späteren Projekten wirklich mhm. an die Mail geschrieben mhm. und habe natürlich auch häufig keine Antwort bekommen, aber bei den Labels, wo ich es am wenigsten erwartet hätte, weil die Größten, mhm. habe ich eine Antwort bekommen. Mhm. Total abgefahren. Also so, das kann einem auch passieren. Und ja. das liegt auch nicht daran, dass die Qualität gestimmt hat, weil die Antworten waren auch nicht immer, ja, wollen wir haben, sondern mhm. manchmal auch so, hey, cool, aber nicht ganz unser Fall. Also mhm. will nur mhm. sagen, ähm, es ist schon so, dass man häufig keine Antwort bekommt, aber probiert es trotzdem auf jeden Fall.
0: Mhm. Mhm.
2: Und ja genau, Good dann, dann habe ich ähm, bei Crackpack halt mein, mein erstes so Producer-Ding rausgebracht und habe halt im Zuge dessen viel mit Mario geredet und ihm erzählt, dass ich Schlagzeug spiele und äh, dann hat er mich halt irgendwann mal gefragt, hey, kannst du Schlagzeug einspielen? Und jetzt habe ich bei so zwei, drei Geschichten von ihm halt mal Drums aufgenommen.
0: Mhm. Ja, das war auch ein Producer, den ich mhm. früher schon hart gefeiert habe, als mir Mattis, das hat mir Mattis irgendwann mal erzählt, und ich war so What? Was geht bei diesem Aaron ab, Alter? So for real, er macht jetzt direkt schon Sachen für Figo. Also das war schon ja, Big Ups dafür und ja, Respekt, mega nice.
2: Ja, dieses, dieses mit so Jugend, also so Leuten, mit die ich super viel gehört habe und mhm. die mir super wichtig waren, als ich irgendwie Teenager war. Das ist lustigerweise so das eine Ding, was so gerade in den letzten zwei Jahren sich am meisten ergeben hat. Also so fast alle, also und das sind ja die Dinge, mit denen man am wenigsten rechnet, aber ich habe mit so vielen, so viele Dinge erwartet, die nicht geklappt haben im Musikbusiness. Mhm. Aber das, was dann immer im Endeffekt draus geworden ist, war so, ah yo ich arbeite mit einem weiteren Jugendidol von mir. Das war ganz mhm. merkwürdig. Mhm. Aber also super schön.
0: Übelst, ja. Und das gibt ja auch Bestätigung. Also das würde dir nicht passieren, wenn du nicht das in dir gehabt hättest oder nicht jetzt qualitative Mucke machen würdest. So. Also das kannst du dir auch mal für auf die Schulter klopfen, glaube ich, und sollte ein Grund sein, dran zu bleiben ja. und äh, ja, bist in dem Sinne auch einfach eine Bereicherung. so Das ist einfach, auch dieses Solding, wie du das formuliert hast, das ist einfach geil, dass das jemand macht. Deswegen ziehe ich mir die Reels auch oft rein ja. und denke mir, ey, das ist nicht das ist nicht so ein komischer Content auf Insta, den ich wahrscheinlich direkt wegskippen würde, sondern mein Kopf nickt und ich denke mir, Üff, nice, Aaron hat wieder einen rausgehauen. So. Ähm, also ja, bleib, bleib dran, Alter. Mega, mega geil. Ja, ich glaube, es ist auch äh, super wichtig, äh, neben all
1: den positiven Dingen, die einem passieren auf seinem Weg, kommt man ja trotzdem immer mal wieder in einen Down, wo man mhm. denkt so, ja. diese, diese ganzen Zweifelsachen und sowas. Ja. Und ich glaube, was mir persönlich dann hilft, ist einfach, wirklich knallhart zu reflektieren, wo man vor einem Jahr oder vor zwei Jahren genau, stand genau und sich einfach bewusst zu werden, wie normal das vielleicht dann auch wird. Zum mhm. Beispiel, wenn du jetzt für eine figure was machst oder ich für irgendjemanden, für einen Rapper, weißt du, ein Video drehe oder so, dass man einfach knallhart reflektiert und einfach seinen Werdegang einfach wirklich checkt, so wo ja. man war, wo man Macht hingekommen ist. Macht man so ist. selten, oder? Also das ist
0: ja, man lebt und einfach pusht so. das einfach so krass
1: ja. dann wieder, wenn man drüber nachdenkt, wo man am Anfang stand, weißt du? für diese Sachen, die man für lau gemacht hat. Oder für ein Fofi oder
0: sowas, mach schnell da. Und ja, das finde ich super, super wichtig einfach. Mhm, ja. -hmm. Habe ich Niki erzählt, hatte ich auch vor dem Podcast. So, wer bin ich, dass ich mich hinsetze und irgendwie über den ganzen Kram ja. so, ne? Ja. Oder wer ist Niki, in Anführungszeichen, dass ja. man das überhaupt macht. So also, Und dann zu recappen. Gibt, ja. Und da geht es auch nicht. Deswegen heißt der Podcast ja auch No-No-MVP, dass wir die MVPs sind. <lacht> sondern irgendwie auch sagen, dass das gar nicht das Wichtige ist und man sich ja. sozusagen auch mal auf die Schulter klopft für das, was man erreicht hat und gleichzeitig klar, muss man ambitioniert sein und am Ball bleiben und sowas, aber ja. und gar nicht um ins Ego zu kommen. Ja. Genau, gar eben. nicht um ins Ego zu Das ist auch toxisch am Ende, ja. einfach
1: nur für sein Gefühl einfach, dass man den Weg gegangen ist und einfach einen ja. äh,
0: Weg zurückgelegt hat, einfach, ja. Ja, ja Mann. Also Aaron ist ein crazy Weg gegangen. Ich habe jetzt noch einen kleinen Surprise. Ich lasse euch jetzt das mal genau. ganz kurz alleine. Du musst pinkeln. Ne? Und ich muss auch, ja. Ich muss auch hart pinkeln. <lacht> Aber ähm, willst du in der Zeit noch mal ganz kurz ähm, Playlist machen und vielleicht den MVP genau. der Woche? Auch wenn ich das genau. mitkriegen will. Ich gehe jetzt nicht auf Klo. Ich hole nur kurz was. Das wäre ein nicer Lacher jetzt.
1: Wir warten MVP. Wir machen kurz Playlists. Und,
0: ähm, genau. Oder Aaron, willst nee. du noch was loswerden? Cutten wir dich gerade crazy? Ich weiß nicht. Wir sind jetzt bei so ein einem ein ein, ein, ein dreiviertelstück Stunde schon. Wow. Allzu lange. Wir Plaudertaschen. Nicht? Geht aber war halt inhaltlich auch mega nice. Übelst. Also es war jetzt auf jeden Fall nichts dabei, noch, was wir rausschneiden sollten. Ich wollte noch ja. andere Themen aufmachen eigentlich, yeah. aber das machen wir jetzt gar machen nicht Machen die, die Paid extended Version genau. für unsere <lacht> <Ja, für lacht> <die> Patreon-User. <lacht> ja, genau.
1: Wir machen dann 50-50 äh, oder äh, ja je nachdem, wir teilen das dann
0: durch drei. Auf jeden. Ja, ich ja. hüpfe jetzt einmal ganz kurz raus. Kannst du mir deine E-Kippe vielleicht hier lassen? Ja, ich glaube, ich übers gerne mal ziehen. Ich habe den so richtigen Tabak-Downer in meinem Körper. Er hustet gleich extrem ab. Huste nicht ins Mic, Brody. Genau. Das ist nicht, nicht mein Stani-Liquid. Ja, äh, äh, Dafür brauche ich auch noch RX-8 für mein <lacht> Nebenbei. So.
1: Digga, das ist eine Crackpipe, oder? <lacht> wow, ist das sweet. I love it. Ja, totally. <lacht> er <hat's> gesagt. <lacht> äh, Aaron, was geht? Ähm, genau, um die Sache noch ein bisschen abzurunden. Wir haben natürlich zu unserem Podcast auch eine Playlist, ähm, wo jeder ein bisschen was reinhaut. Wir haben das in den letzten Folgen schon ein bisschen gefüllt. Und ähm, hast du irgendwelche Songs, die du gerne da reinpacken würdest? Vielleicht Songs, die dich bewegt haben in der letzten Zeit oder vielleicht Songs, an denen du mitgewirkt hast, die unsere Playlist füllen könnten. Es wäre cool, wenn du zwei hättest. Jeder von uns haut immer zwei rein. Und vielleicht hast du irgendeinen Input, der dir, der dir Spaß macht, den du da reinhauen willst. Ich glaube, eine schöne Art und Weise ähm,
2: wäre doch, so einen wirklich super anspruchsvollen äh, äh, So ein jazz oder? Nee, pass auf. Boah, ich
0: muss mir das jetzt aufschreiben hier.
2: Wir packen rein. Ähm, ich, ich, <lacht> ich, 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 äh, also das ist jetzt aber hier auch kein Flex oder so. Also, ich, bin ich Ich, ich, ich höre das wirklich sehr, sehr gerne. Äh, Karol Schimanowski Opus 53 Starbud Martha, so heißt der glaube ich. Ähm, das, ist, äh, das ist Klassik. Es ist ein wunderschönes Chor nice. und ähm, also wirklich, ich habe äh, dieses Stück glaube ich schon 200, 300 Mal gehört und das hat einfach jedes Mal eine ganz, also es ruft eine ganz starke körperliche Reaktion irgendwie bei mir vor. Ich habe immer Gänsehaut und es ist wirklich ganz, ganz toll. Also, in welche
1: Richtung Musik ist das nochmal? Das, ich, ist, das, das ist Klassik. Klassik aber, aber, Musik.
2: Einfach. Aber was da so harmonisch <lacht> passiert, ähm, soweit ich das beurteilen kann, ist das schon, also das ist von, ich glaube, 1920. Also schon auch hm. einfach, da da, passieren schon, da passiert schon richtig was. ja Das kam auch bestimmt an dem
1: Mittwoch raus, nicht an dem Release Friday. Ich,
2: <lacht> das, das ist schon hippe. Das ist schon, da das, 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 das sind hippe Sachen drin, Mäusubdominante und so ein Shit. Das ist so Sachen, die wir äh, aus einfach, glaube ich, ein bisschen heutzutage gewöhnt sind, auch so ganz epischer Filmmusik und so. Mm, mm. Ähm, ist wunder, wunderschön. Eben halt Chor und oh, super dramatisch. Total okay. toll. Und dann jetzt so als Gegenstück ähm, äh, hier mhm. DJ Visage, Schumacher. Okay, ich kenne <lacht> beide
1: Songs nicht und werden wir die nachher reinziehen.
2: Der, der Hockenheim-Edit.
0: Oder der Monte Carlo Radio Mix. Ja. <lacht> okay, da bin ich schon mal sehr, sehr gespannt drauf, auf jeden Fall. Okay, Aaron, du kriegst jetzt als Belohnung von mir... Officially. Äh. Wir haben es im Gespräch. Was wir ist haben's. das? Was ist das? Lass Dicker Das sehen. ist
1: Pistazieneis. Alter, hier gibt es Eis. Äh, ja, Mann. Oh, stark.
0: <lacht>
1: Alter, das wird bestimmt Krass.
0: so
2: unfassbar lecker schmecken. Ich hoffe das es. Das ist, doch. ist
1: äh, also wollen wir die Marke nennen? Kriegen wir ja, sponsor bei. bei The Big ich kenne das gar nicht. Sieht voll geil aus. So. Ein Zeichen aus Magnum mit Mandeln. Ich auch, nicht. Oder was? Kannst ich auch nicht. mir wow. aufs Maul. Kannst du dir, ist, da, ist da in dem Paket gleich eine Insulinspritze mit
2: dabei? <lacht> <oder>? <lacht>
0: es sind auch perfekt drei. Ja genau, wir können <lacht> alle eins snacken, wenn wir Bock haben. Krass. Oh, auf jeden, ja. ey. Da gibt es gleich noch ein, ein, schönes, ein schönes Magnum. JB, hast du zwei Songs, die du mit auf die Liste hauen willst? Um, oder willst du ja. das dann später einfach... Ich würde, weil wir das hatten und das so ein bisschen der... Der Oldschool Rap Flavor ist, yeah. den ich früher gehört habe, und vor allem einer der wenigen Sachen, die deutsch waren, würde ich ASD Hey Du drauf von Afro yeah. Semi Deluxe. Das oh ist auf jeden Gott. Fall ein Tune, den habe ich rauf und runter gehört früher. Oh mein Gott. Und weil ihr euch natürlich auch Zeit nehmen sollt und uns kurz zuhören sollt. Ähm, und lass mal Ping Pong machen, ich brauche noch kurz für meinen zweiten und Also, so meinen ich muss raus. auf jeden Fall einen Song draufnehmen.
1: Äh von einem ganz guten Kollegen. Ähm, der Song heißt a Drop a By und der Song ist von J. <lacht> und Okay. Ohne, dass du das wusstest, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den jetzt äh, öfter, wenn ich unterwegs zu Dresd war, im Auto gehört. Nice, also, Digga. Wir sind ich. wieder bei diesem Repeat-Ding. Könnte sein, dass da ein paar Streams von mir sind. <lacht> <lacht> äh, Hat ja, Niki letztes gerne Mal Song. schon gesagt. So,
0: wenn es irgendwie aus Leipzig ähm, viele ja. Streams gab, dann ist wahrscheinlich Niki auf dem Replay-Modus. Ja,
1: ich, ähm, du bist noch am Suchen. Ich bin gerade so in dem spanish modus Ich habe gerade äh, Narcos zum zweiten Mal geschaut. Oh. Und deswegen, ich fühle es gerade wieder. Und ich muss jetzt gucken, ob ich das richtig ausspreche. Wow, der Name ist auf jeden Fall crazy. Also der Songname ist Hey Perdido Contigo. Ich hoffe, das war mm, richtig. Nice. Und ähm, der Artist ist Omera Portuondo. Ich hoffe, das war auch richtig. Aber ich hau den auf die Playlist. Ja, ihr könnt es dann lesen, ja. auf jeden Fall. Das ist ein sehr geiler
2: Song. Bitte so. lasst meinen ersten Song, den ich mir gewünscht habe, aber nicht den ersten Song von der Playlist sein, weil das ich ist der ersten Gast bin, weil das ist
0: wirklich... <lacht> äh, das wird das Outro der Playlist. Ja. So, den Titel hatte ich die ganze Zeit schon eben, aber ich suche jetzt hier gerade noch den Artist raus. Ähm, Hands of Time war der Titel, das ist so ein Track, den haben wir übertrieben oft ähm, auf Reisen gehört. Im Auto kann man sich übertrieben nice nebenbei reinfahren. Und zwar ist das von Krag und Smag. Oder Crack und Smack, aber Echt? beides mit Doppel-A. Ja. Ähm, Hands of Time, übertrieben nicer Song. Zieht euch das rein. Tschüss, Baby. Okay, ja, dann haben wir noch yeah. MVPs der Woche, würde ich sagen. Aaron ist MVP der Folge. Ja, safe. Gibt es ja. irgendwelche MVPs der Woche? Also kurz die Kategorie Erklären. Geht einfach um irgendeine Person, eine Sache, ein, ein Teil, was ähm, für dich in der letzten Woche nice war, was Positives. Most valuable thing sozusagen deiner letzten Woche. Wenn es was gibt, wenn es nichts gibt, dann ist es auch in Ordnung. Ich kann auch anfangen, ich bin wieder yeah, nerdig. Ja, fang, fang mal an bitte. Also, meins ist der Gold Mike, der steht hier jetzt erst seit ein What? paar Tagen. Er hat um, geupgradet, der Boy. Genau, der hat den Preamp geupgraded. geupgradet. Um, okay. Geil. Ja. SPL Gold Mike neueste Stück. Ja, du musst Edition. Kurz, kurz erzählen, was, was ist der Benefit von dem Teil im Gegensatz zu dem vielleicht, den du vorher hattest? Was macht ähm, der anders? Naja, der Benefit ist im Prinzip, dass der nochmal stärker verstärken kann, cleaner verstärken kann. Das ist ein Mix aus Transistor und Röhre, weshalb du nicht dieses Crazy-Röhrenrauschen hast. Das ist eher das Ding, was da drunter steht. Damit kann man sich ein bisschen mehr Röhren-Juice geben yeah. und der macht einfach einen cleaneren Sound. Also als Beispiel, ich habe ähm, oft jetzt auch mit einem SM7B aufgenommen, da musst du bei vielen Preamps einen Fat Amp vorschalten und Phantomspeisung und das Teil hat zum Beispiel genug Power, um dir da ein richtig schön cleanes Signal einfach so rauszugeben okay. ähm, und ist auch einfach ein, also... Kennen auch viele Leute, die im Audiobereich unterwegs sind. Das ist vor allem ja. so die Intermediate-Klasse. so. Ne? Das Ding kostet noch nicht den Taui, es kostet irgendwie 540 Euro oder was, wenn man ja. sich den neu holt. Das ist ähm, eine solide Kiste. Ist, äh, genau, ist eine solide Kiste. Kann ja. man sich mal reinstellen.
1: Geil, auf
0: jeden Fall. Warum? Ähm, ich habe mir
2: dieses äh, Jahr zu Silvester tatsächlich was vorgenommen, also zum Jahreswechsel. Aber auch ein, ein sehr erreichbares Ziel, also hoffe ich, dass ich das beibehalten kann, diesen, ähm, diesen Habit, den ich etablieren will, äh, nämlich äh, Hände eincremen, wow. weil ich bin echt so ein, so ein ich habe jahrelang immer so unangenehm trockene Hände gehabt mhm. und der MVP dieser Woche ist einfach meine geniale Handcreme, yes. ich bin jetzt ein creme -Boy. Und äh, ich, ich kann es allen empfehlen.
0: Mm. Kommt auf die eingecremte Seite. Geil. Oh, ich hätte auch Bartöl ja. nehmen können. Ich habe das erstmal Mal Bartöl jetzt ja. so ein bisschen benutzt für meinen Bart. der manchmal Geil. Ein bisschen Ey, ich trocken kann hat. sowieso
1: für, für deinen Bart und für deine Hände Kokosöl. Mm. Ist Aber das ist so lange fettig, ne? Ja, du hast recht.
2: Ich, ich meine, du hast auch, du bist, ja, du bist ja auch zugehackt. Ja, du hast ja gesehen, <lacht> dass
1: meine Hände schon sehr sehr geschmeidig sind, oder? <lacht> und, äh,
2: und ich, ich habe früher... Äh, meine, meine Tattoos, meine Frische yeah. auch immer mit Kokosöl eingerieben. Einge,
1: ähm, und yeah.
2: ja, das, äh, dann sahen aber auch meine Klamotten aus, wie so eine McDonalds-Tüte dann. So. Das ist halt krass, das bleibt halt das super lange auf der
1: Haut einfach, bis das einzieht. Das mhm. ist halt sehr nervig. Das aber, riecht halt auch geil. Ne? Aber ey, ja, Geschmackssache. Leute, mein MVP der Woche ist einfach... Jetzt kommt's, jetzt kommt's. <lacht> es ist super lame, aber es ist einfach...
0: Water, baby! Oh yes! Es ist einfach Drink
1: Wasser ohne Scheiß. Ich habe mich jetzt, äh, ich habe mir jetzt so eine App runtergeladen, die mir sagt, wann ich Wasser trinken soll. Boah, krass. Weil, ey, es ist so ein krasser Benefit, einfach viel Wasser zu trinken. Mhm. Du hast keine Kopfschmerzen, deine Haut wird einfach cool, du bist einfach viel en energetischer in deinem Kopf, in deinem Körper. Mhm. Ey, Leute, einfach ohne Scheiß. Ihr braucht nichts außer Wasser mhm. und einen guten Song. Ja, ich trinke auch Wasser. Water, zu wenig. my friend. Yeah. MVP der Woche ist
0: Wasser. <lacht> nice. Leute, geile Folge. Hey. Ich würde sagen, wir closen das langsam. Seid ja. ihr down damit? Sehr geil. Cool damit. Also, das, das, das war. Danke fürs Einschalten, sage ja. ich nochmal. Das war euer No-No-MVP-Podcast. JB, danke.
1: Aaron, danke, dass
0: du da yes, warst. Danke, Sehr gerne bei euch. Auf und jeden Wir
1: entlassen uns jetzt gegenseitig
0: zurück in die Schluchten der Stadt. Oh yes, okay. Viel Spaß <lacht> beim Jingle, wir sind raus. Ciao, ciao.